0: Quando chega o fim do ano, às vezes você é obrigado a ir para fora da caixa e lá você descobre que é até legal, né, cara? É legal. É. É, é. Daquele jeito, né? Eu sou o André Campos, com baterias semi-recarregadas para 2016.
1: Eu sou Ricardo Dias, e eu descobri que mesmo quando eu tô fora da caixa, né, lendo lá meu livrinho, eu quero gamificar o negócio, cara, então tá, tá complicado isso aqui. Você coloca metas de página, Rick? Como é que você faz isso? Cara, quando eu terminei de... Eu, eu comprei o Kindle. Aí quando eu terminei de ler o livro, eu falei caraca, bem que podia ter aqui, sabe o quê? Um comparativo com a minha, da minha velocidade de leitura com as outras pessoas, um ranking, <risos> uns achievements aqui, tipo, né? Isso
2: é maneiro, é, cara. Você
0: chegou até esse capítulo em tanto tempo, né? Tipo, é, você mexeu. não
2: repetiu nenhuma página. É. Eu, <risos> não, eu nunca ia ganhar esse ativo, porque nunca. eu sempre
0: não mais. Nossa, leio o mesmo parágrafo das vezes. Nossa, eu eu sempre sempre termino
2: um livro, eu li ele uma vez e meia, pelo menos. <risos> Mas, é, eu sou o Eduardo Sushi, e quando eu fui pular as, as sete ondinhas da água, me levou, porque eu sou um sushi, sabe? <risos> Entendi. <risos>
3: E eu sou o Caio Corraine E eu estou há tanto tempo Fora da caixa Que eu não sei mais o caminho Pra voltar pra ela
0: Vai deixar que em breve A gente vai te guiar, Caio, né? Cara, eu não
3: lembro Qual foi a última vez Que eu sentei pra jogar um videogame <risos> Não lembro Não lembro o que Eu não lembro como Não lembro o que era Eu sei que eu apertava uns botão
2: Tinha
0: uns botão botão pra negócio ar. Pra controlar o negócio provavelmente foi just cause
3: Acho que Scar, Nossa, acho que sim Vai saber Foi a última coisa que eu joguei
0: Mas aqui é Estamos para celebrar o que há, enfim, fora da caixa mais uma vez, né? nesse primeiro podcast de 2016 do Jogabilidade. Para você que talvez esteja ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele é um fruto da nossa campanha no Patreon. Você pode acessar e conhecer lá sobre nossas metas, tudo que a gente pretende atingir, tudo que a gente já atingiu e como você pode fazer parte dessa família ornitológica no barra jogabilidade e nos ajudar, né, continuar assim, continuar produzindo esses e muitos outros tipos de conteúdo para vocês. Exato. E comprar o leite das crianças que não tem ainda. Porra, tem que tem, mas tem que abastecer em leite enquanto existe leite, né? Final de contas, o fim do mundo não, tá mas vindo já, aí.
2: Criança já P tem. Pera, e o fim do mundo vai trazer o fim do leite? Com certeza. Não é fudeu. Vai... então Me mata já de uma vez. <risos> <risos> Porra.
0: Falando em fim, né gente, a gente teve o fim do ano, começo de um novo Ótimo segue. ano, a gente viu o final de certas coisas, o começo de outras, eu por exemplo, gostaria de compartilhar com vocês aqui, é, o final do meu celular que eu comprei apenas <risos> três meses atrás, inclusive falei... O nesse que, podcast. que aconteceu? Não, assim, eu tô, assim, cara, foda-se Android, né, velho? Eu falei tão que bem é isso, Android, cara? nunca, não quero mais, foda-se essa merda, é desgraça. Gorila Glass é o quê? Feito por um gorila, é isso que foi... É <risos> essa ah, merda. Comprei essa merda com Gorilla Glass pra quê? Pra cair. Caiu cara, da minha mão. Assim, a altura eu tenho o quê? 1,76m, sei lá, sabe? Caiu é da legal. minha mão. Destru... Mas destruiu, cara. Não tem nem tela mais. Eu tenho que <risos> o display e o vidro. <risos> Você não sabe? Tipo assim, quando ele caiu ficou uma mancha preta em volta e aí, essa Ele mancha sangrou. preta é, foi sangrou. sangrando até tampar toda a tela e não tem uma tela. É. Ele liga, não tem mais tela. E, e agora não tem mais o que fazer. Eu fui lá no, no concerto, tem lugar que fala que vai custar 80 reais, tem lugar que fala que vai custar 90 reais. Eu falo, meu cu que vai custar 800 reais. Eu prefiro gastar 4 Porra. reais aqui no celular que não vai quebrar. Vai se fuder, Mas cara. Lá vai,
2: o André, o cão arrependido
0: chorando pro
2: Steve Jobs. Mas, cara, o, eu, o que, que eu fiz
0: então? Peguei meu iPhonezinho, coitado, que tava na gaveta, só usando essa merda também. Que a bateria dele dura três minutos, mas pelo menos dá pra ver alguma coisa na tela dele, né? Assim, eu, eu, eu digo aqui no cu do Android. Esse Caralho, aí. velho. Eu só queria dizer
3: que o André revoltado é muito engraçado. Gente.
0: <risos> eu <risos> queria
2: dizer que eu já derrubei meu celular umas duas vezes e não aconteceu nada. Cara, mim. o primeiro tombo dele, sem noção, nunca tinha caído antes disso. E isso foi muito azar, cara, porque eu já vi muito celular cagado, cara, de derrubar Uó. centenas de vezes. Eu, nossa, isso cara. é muito bizarro, porque eu morro de medo, né,
3: porque eu tô com 4S velhaco também, acho que o do André também é, é 4S. 4S uh -huh. E tá na mesma situação da bateria, eu piso o disco já foi 70%, mesmo ligando a bateria amarela lá que eles colocaram na atualização. E aí, o. Só que eu já derrubei ele tantas vezes. Eu já arrastei ele. Eu do também. Chão. Eu, 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 já, cara, eu já judiei tanto tanto desse celular que eu morro de medo de trocar essa merda e achar que não cara lógico sempre vai continuar assim e não não vai sabe
0: é não é foda cara esse meu esse meu iPhone já caiu de tipo assim de de, de escorregar da minha mão aí eu dar ainda um toquinho nele tentando pegar ele mais alto e uhum. sair girando <risos> e capotando na frente você tenta pegar com o pé você faz o pp mas já caiu muito feio cara e nem um risquinho na tela nem nada velho então não sei é, é, é azar né Rick tipo cara, que eu, eu já nunca, vi iPhone na minha vida, cair assim, eu também. nunca
2: eu nunca Dropei celular e quebrou a tela.
1: Nunca. Nunca aconteceu é. isso comigo. Eu tenho celular, sei lá, desde que eu tinha 16 anos, não sei. É,
2: é. Também não consegui quebrar, mas eu também não sou de roubar celular, sabe? Uhum.
0: Então... Ah, não, sei, eu também eu, não. Comigo, eu sou bem eu cuidadoso sou, com, né? com
1: isso, mas, porra, é o primeiro tombo, cara. É. O comigo, normalmente, quando o celular quebra, é, é um botão que para de funcionar. Tipo, por exemplo, o iPhone. O iPhone, quando eu tinha. Eu tinha... Cara, o iPhone tem, sei lá. Quatro botões, um deles parou de funcionar, tá
0: ligado? Ah, sim.
1: É, ou então o negocinho do carregador, sabe? Tem, tem um pininho dentro do negócio pra carregar e quebra o pininho. É umas paradas assim mais bizarras, uh -huh. assim, Dela mesmo, cara, nunca, nunca rachou,
0: nunca trincou. Nunca, nunca tive problema com isso. É, se tivesse rachado o vidro e a tela já de, de boa, como eu já vi, né? Eu já vi uma caralhada de gente que. Tu... Quase todo mundo, né, velho? Tem um racha, uma, uma rachadura na tela do não, celular. Parece é. um um é. que tomou teu...
3: um tiro no celular, mas ele continua funcionando.
0: É, e aí, André, a minha virada de ano foi um pouco melhor, né? Eu
1: não quebrei celular.
0: A virada em si eu não tenho muito o que reclamar, né? Foi umas adjacentes aí. Mas a minha virada de ano foi bacana, teve bastante coisa. Eu, eu passei na
1: casa de, um, de uns amigos, assim, foi uma galera, levei a L.
0: Eu vi você preocupado no Twitter que ela ia ter a sua primeira experiência com fogos, ela ficou meio é, estressada? Ela nem, ficou? Ligou, cara. nem ligou, cara. Né? ligou. Tá de boa.
1: Tô, <risos> os fogos tacando lá, ela dormindo lá. Nossa, nem... Nem aí pros fogos. Foi,
3: o que é excelente. É, a Ellie é tão derp, cara, que o que <risos> ela tem que ligar, ela não liga. Exato.
1: Exato. Bota uma meia pra ela, fodeu. O cara acabou o mundo. Agora bota os fogos na cara dela. Não,
3: ela, ela ficou, né? Uma semana aqui em casa, porque o, o Rick foi viajar, foi pro Rio e tudo. E aí, eu descobri que ela... O inimigo mortal dela são garrafas pet. Aí teve um dia que ela tava dormindo muito pesado, cara, muito, mas tá, sabe, tipo, ela tava quase roncando, assim. Se ela tivesse de barriga pra cima, ela tava roncando. Eu coloquei, tipo, umas cinco garrafas pet, assim, ao redor dela. <risos> ela acordou, mano, era o era, nossa, era o inferno na Terra, assim. Era como se Satã estivesse levantando pra puxar ela para as <risos> profundezas mais mortais do universo. Cara, ela tava. Ela começou a correr, assim, a casa inteira e voltava e latia e batia numa, numa garrafa e a outra mexia junto. Nossa, foi muito engraçado. Garrafa ela,
2: Pet cara. é o pepino da L É tipo isso. Garrafa
1: Pet é o pepino da L Mas, uma coisa que foi muito divertida é que foi na madrugada, né? Do dia 31 pro, pro dia primeiro, quando a gente tava. Ah, tava, comemorou. Ah, abraçou, ah, ah, toma foi dormir. Que a gente ia jogar RPG no dia seguinte. E aí, eu, Alisson, Diego e Yuri, a gente resolveu assistir um filme antes de dormir, né? Ah, vamos Opa, ver um filminho aqui, vamos ver um filme, vamos ver um filme. E aí, cara. Que eles falam assim: ó, oh, ó, tem um filme aqui, não sei se você já viu, cara, chama John Wick. E aí eu falei: não, não, não tô ligado, que filme é esse, não. Eu já ouvi falar sobre ele, mas eu não faço nem ideia do que que se trata. Aí eles começaram a assistir o filme, mas eu fui, sei lá, no banheiro, foi alguma coisa ou limpar uma merda que a Ellie tinha feito. E aí eu voltei, o filme meio que já tinha começado, né? Eles falaram que eu pedi sei lá, cinco minutos do início do filme. O que pra mim foi ótimo, porque do momento que eu peguei, era tudo que eu precisava saber, né? Que era que, pra quem não sabe, é um filme com Keanu Reeves. É, e,
0: é, que no Brasil chama De Volta ao Jogo.
1: E aí o Keanu Reeves, ele tava, ele tava chorando, ele tava triste, porque a mulher dele tinha morrido. E aí, no dia seguinte, toca a companhia dele, sei lá, e, e, tem, e, e entrega um beagle, um filhote pra ele, um cachorrinho, Sim. assim. E aí ele olha o cachorrinho, fica mó feliz com um o cachorrinho. Tem umas três cenas, mais ou menos, do do cachorrinho dormindo no chão e depois dormindo em cima dele, sabe? Tipo, começando a, a sabe, a se gostar, assim e tal
3: É, porque ele é meio, meio grosseirão, né? E aí, é. e ele tá obviamente totalmente destruído uhum. pela morte e tal, e aí ele meio que, primeiro ele ele vai, ele, vai, ele trata o cachorro como tipo, ah, tá bom, vai essa merda aí é. Aí, eu, em, em poucas cenas, é, é mó bonitinho isso de verdade, sim, sim. assim, e, em poucas cenas E tem um erro foda
1: ali na, na parada, que tipo, tem uma hora que ele tá dormindo, aí toca o despertador e aparece Parece o cachorro em cima da cama lambendo a cara dele, sendo que o cachorro tava no chão antes. E, mano, aquele cachorro daquele tamanho, ele nunca ia subir naquela cama <risos> daquela daquele altura, velho. Nunca ia conseguir, cara.
0: Esse cachorro, ele é um presente, né, da, da esposa morta. Exato, exato.
1: É, é tipo a última lembrança desse tem Sim, porque
0: ela, ela morreu de, de doença, né. Ela, ela levou um bocado de tempo pra morrer. Então, ela planejou, tipo assim, ah, quando eu morrer, meu marido vai ficar sozinho, então dá um cachorrinho pra ele.
1: Então, que ela tinha morrido de doença, eu não, eu não sabia, porque eu perdi essa parte do filme. Ah, tá, ok. Tá falando, é. Mas que bom, ok. É isso que eu tô falando, é, re é relevante, cara. O que Sim. é relevante... O que é, o que é relevante pro filme é isso aqui, tá? Que eu vou falar agora. <risos> o Keanu Reeves, ele vai... <risos> ele vai no posto de gasolina, cara. Com o carro dele. E aí ele para pra abastecer o carro, né? E aí tem tipo uns caras de uma gangue russa, que estão falando russo, não sei o que lá. E aí vem o, o, o Greyjoy lá e vai, vai lá falar com ele. Falou, porra, cara, que carro maneiro esse aí, hein? Ah, oh, não sei o que, esse cachorrinho aí, hein? Quanto é que tá? Oh. Quanto é que tá esse carro? Ele falou: ah, o carro não tá à venda... O então, tempo tava na dele, velho. Ele, ele foi, sabe? Tipo, ele tava muito na dele. Ele tava enchendo o tanque. Aí ele vira e xinga, xinga ele russo, em russo, tipo, tudo tá na. Tudo é, tem um preço, seu babaca. Sei lá, na, na legenda tava assim, em russo. E o o Reeves, ele responde, tá ligado? Em Nem russo tudo é. tem seu preço, é. não sei o que é lá. Uh, e, e alguma coisa assim. E aí ele, ele vai embora. Né? Beleza. Um cara, um, um dos caras que tava lá com, com o Greyjoy, vai fala assim: não, desculpa aí o incômodo, não sei o que, passa reto aí vai lá. Beleza. Aí ele foi pra casa. E aí, velho? E aí, o que acontece? De noite. Esses filhos da puta da, da, da máfia russa invadem a casa do Keanu Reeves, putos da vida, porque o cara não quis vender o
0: carro dele, sei lá, tá ligado? Foi, foi mais existe <risos> fundo. É, aí, eles, eles são, é, tipo, é, realmente são uns, tipo, uns adolescentes, assim, tipo, vinte e poucos anos. Assim, é, né? que
3: esse cara da, da máfia russa que o, que o Rick tá falando, ele é filho do chefão da máfia russa, sim, né? Sim. É. Então ele é, ele é um todo cheio de É, né? ele acha que o mundo roda no umbigo dele. Então ele Exato. falou, porra, o cara falou eu falei do carro dele ele me, me distratou como assim quem ele pensa exato. que é aí ele ah não esse cara vai pagar aí eles... vou lá tirar oh.
1: satisfação com ele exato e invadem a casa dele batem nele quebram a casa dele toda matam a porra do cachorro filhotinho dele. Filhotinho, filhotinho. filhotinho na frente dele chutando picando o cachorro cara você não sou tipo caralho tipo... é muito horrível é muito horrível cara e o cara eu não sei quem é o diretor desse filme velho mas ele deve ter falado cara eu quero que as pessoas tenham raiva desse personagem velho <risos> The <laughs> cat o <risos> que eu posso fazer? Cara, o que eu posso fazer pra, fazer... Cara, que, mas, que posso fazer eu... pra pessoa ter mais raiva dele possível? Mas o que é maneiro?
0: Que tipo assim, é, é que tipo, quando é, quando você assiste no filme, e né, quando você não sabe o que vai acontecer e tal, né? É, é uma progressão de eventos que, né, é bem construída, ela bem conduzida, ela faz sentido, né, dentro da lógica do filme e tal. Mas quando você vai contar pra alguém, <risos> tipo assim, a mulher do carro não morreu, deu um cachorrinho, os caras mataram o cachorrinho e agora ele quer vingança por mas causa é da morte do mesmo, cachorrinho. Cara? Mas e esse é, é o premissa do filme. E tipo assim, é tão imbecil. Mas funciona, sabe? É <risos>
1: muito bom Cara, é, é muito bom, velho O que acontece é que ele descobre o, o, A porra do, do, do cara da máfia russa Ele descobre O pai dele descobre, né? Que e ele essa dizer, cena tal, é né? sensacional Essa porque... cena é sensacional, velho É muito bom, cara É muito bom Porque ele descobre o que, que ele fez E aí ele fala Ah, ele fez, ele fez isso com o John Wick Ele falou Com quem? com o John Wick, <risos> velho. Ele falou, não é possível, cara. Você tá de sacanagem. Você não fez isso o com o John
3: Wick, não O cu é aquela biliscada na cadeira,
1: não. Não, não, não. Você podia ter falado qualquer não, nome. Não, 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 não. Pera aí, não, sério, não, não, não. Você fez não. com o John Wick isso, cara. Aí ele começa a bater no filho, cara. Muito bom, E ele fala, tipo assim, é ok, né? Então, meu filho tá morto. Fazer o okay que? agora? Então, pronto. É. Ele Pelo já mesmo... começa
3: a lidar com a situação levando em consideração que, tipo, ok, vou perder muitos dos meus homens. Fudeu muita coisa. Pelo o meu filho é da moto, pelo menos vamos ver
0: o que a gente acontece, né, vamos a gente consegue, consegue salvar.
1: salvar
3: pois é, é. o que, que acontece liga é o John pro John
1: Wick. Wick, pelo amor de Deus cara, é. vamos conversar o que acontece é que o John Wick ele trabalhava pra máfia russa e ele era tipo bicho pap... ele era o bicho papão como é que é, babaieta, sei lá o, o nome do, do, do cara lá Baba Yaga, que é tipo o bicho papão do, da máfia russa, ele era o matador mais sinistro de todos, tá ligado é.
0: e o filme é todo isso tipo, é, é o John Wick se, se vingando Seguindo a sua vingança. E é, é lindo, cara. É, é muito, muito bom, maneiro. Cara.
1: E eu falei, cara, nada melhor do que começar um ano vendo um filme de vingança assim, cara. Porque acho que não tem nenhuma emoção. Não é amor, não é comédia, sabe? A catarse, filme, ela tá na vingança. Tá na vingança. Não tem nenhuma emoção que conduz melhor um filme do que vingança, cara, sério. Pra mim, é, 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 foi muito claro, assim, filme de vingança, um os melhores filmes, assim.
2: E é engraçado que não foi exatamente na virada, mas na, na semana da virada, eu também vi um filme de vingança, Rick. Mas Pô, no meu caso não foi a primeira vez, que foi o... Simpatia por Lei de Vingança. Olha, tem Vingança no nome, parece muito. É, foi um filme que eu já comentei brevemente aqui, né? Que é um filme de vingança do Shannon Park. Que fica a dica aí, uma excelente fica filme.
1: A dica. Ó, de repente, na virada de 2016 pra 2017.
0: <risos> faz uma tradição nova. É, é. Tem, ó, tem, inclusive, se for fazer aí, né? Tem, assiste a trilogia interna, que é conhecida como Trilogia da Vingança, né? É, né?
1: sim, sim. É do coreano, né? Isso, é, pessoal, já, já, me, já, me, já me. Além do sushi, já me indicaram esse também quando eu falei no Twitter que eu adorava filme de vingança.
0: É, mas, ô, Rick, o que eu acho, uma das coisas que eu acho muito legal, assim, a, é, as cenas de ação, né? Sim. Ou as cenas de matança, elas são muito bem feitas e tudo mais. Mas sim, uma sim. coisa que me chamou bastante atenção é, no filme, e vai ter o 2 agora, né? Antes uhum. está, está em produção já, é que o jeito que eles conseguiram criar uma mitologia, ou tipo, um universo, né? Que dá a entender que muita coisa já aconteceu nesse universo antes, né? Que essa é apenas um capítulo de uma história muito antiga, já que, que, né, que já acontece nesse universo. Tipo, com a parada do hotel lá. Ah, né, que tem toda a tradição você e tá tal.
1: se conhecendo. Isso.
0: <risos> o, o Joe Mike, ele é o assassino mais querido da cidade, <risos> Sim.
1: Tipo, todo mundo gosta dele. Ele sai pedindo as coisas, tudo mundo abaixa cabeça, que ele é muito bom, velho. E
3: isso que o, que, o, que o André falou, desses costumes, né, dessa, meio, dessa mítica, né, que eles criam pro filme, é tudo muito legal. É, é tipo, muito ah, Você vai, vai se instalar nesse hotel, ah, você tá trabalhando de novo, porque é o hotel que todos os assassinos iam e se instalavam, Bom, Sim. Ah, mas aqui no hotel você não pode atacar um ou outro. É, aqui é, um, você... é um
0: lugar neutro dos Exato, assassinos. Né? E aí, é muito tipo,
3: né, rola uma treta no hotel, a pessoa que Fez a merda dentro do hotel, vai e sofre por isso. Sim. É muito legal. E cara. tipo, o
0: assassino, ele chega no hotel fudido, né? E eles têm, eles, né, eles dão um trato é, por baixo dos panos, né? Porque Exato. o cara não pode ir no hospital e tal. Então tem toda essa parada aí que é, é muito legal. Mas, mas o Ken
2: Reeves, como é que ele tá no filme? Tá muito bom, cara. cara é um papel é... simples, né, velho? Kendall ele Lewis, não
0: precisa. Não Ken tem Lewis muita é, profundidade. É um fofo.
3: É um fofo. É. Eu amo ele, cara. Em qualquer então, coisa.
0: E ele.
2: Não é o melhor ator do mundo. Mas não, ele é muito ele
0: carismático, é... tem algo muito carismático. Exato. Né? Eu não acho que ele seja um bom ator, mas ele é. ele é esforçado, né? Sim. Acho que e... ele é um dos atores mais esforçados e mais apaixonados pelo que ele faz, e, assim. E, que é assim, e assim. ele
1: faz muito das cenas de ação também, né? Tipo, ele, ele, ele manja de, de Kung Fu aí, desde o Matrix. Não, né? É, né? só
0: ver o making of do Matrix pra ver como é que se se é dedicado. Ele é, é muito dedicado, cara. É muito, muito esforçado. E todo mundo que já trabalhou com ele, né? Você vê em entrevistas assim, fala que é o cara mais fofo, mais, mais de boa, assim, do mundo. E, e ele anda de metrô, cara. E <risos> é, e
3: eu, 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 eu acho, assim, sempre muito, muito, muito fofo. Obviamente que eu acredito em todas essas histórias que ele colocam no <risos> Não, Facebook. Não, é o é Reeves
2: é um santo, né? Pelas história.
3: Exato, <risos> que é tipo, o cara vai e ele é super né é, simples e sozinho e a história do bolo, do aniversário dele eu sempre choro quando eu leio <risos> tipo... Mas cara,
0: tem, assim, essas histórias né tem algumas que não dá pra confirmar são verdades e tal, mas é se você ver, por exemplo um dos filmes recentes né que o Ken Reeves, ele, ele dirigiu e produziu, que chama Man of Tai Chi que é um, uma história de um um cara que pratica né, Tai Chi, que é uma, uma, uma arte marcial que pode muito usado por violência, mas geralmente ela é usada né, como aquela coisa de descoberta interior e que conexão com a natureza. Mas aí o cara era um mestre disso e ele decidiu usar a técnica dele pra ganhar dinheiro, né, e aí toda a drama e tudo mais e o Ken Reeves, ele produziu esse filme e o mais legal disso é que, tipo pra estrelar no filme, ele colocou um dos melhores amigos dele, que é o cara que tá ensinando ele a lutar desde a época do Matrix é o cara que coreografava ele no Matrix o cara que ele conheceu fazendo filmes e tal e, e é um cara que, tipo, ele fala assim cara, esse cara é muito bom, ele é um artista marcial fudido, só que ele não tem chance de, de, de estrelar um grande filme de ação, né porque ele não tem a cara bonitinha. Ele não é americano, né? Ele é um cara realmente. Ele é, acho que ele é chinês mesmo. E o que ele falou: Cara, vou te dar um filme. Você é tão foda que você me ajudou tanto na minha vida que eu vou te dar um filme. Toma aí. E Caraca. tipo, caralho, é muito foda, é, né? Ele é muito foda. E, e nesse filme ele tá muito. Assim, ele tá bom nesse sentido.
1: Tipo, ele não, ele não é. O John Wick não é um personagem de muitas emoções, né? Sim, sim. A, a expressão dele do, do começo até o fim do filme é ele puto, triste, <risos> com raiva e com dor. É
0: basicamente é isso. É basicamente isso. É isso sim. ele faz muito bem.
2: É. Mas, sim, mas e... eu, tô, eu fico feliz, né? Do, do sucesso esse filme que ele fez bastante sucesso, né? Sim.
0: Porque o, o Ken Reeves ele, ele é aquele amigo que você
2: torce que dê as coisas De certas pra ele. Sabe? É, sim, sim, que ele então, é muito quando, legal, é. quando esse filme eu vi que ele fez sucesso eu falei, cara, até que enfim, cara, é isso aí, que Ken Reeves. Que bom, Rives. cara, parabéns, cara.
1: Sim, e aí eu tenho que dar parabéns também pro Tion Greyjoy lá não sei o Nome D'Atoile. Sim, sim, é o Alfie Allen. Alf Allen, porque, cara eu tive tanta raiva dele nesse filme uma tanta raiva dele nesse filme que eu tava torcendo pra ele ser torturado mais no Game of Thrones enquanto tava passando o filme tá ligado <risos> você lembrava dele sendo de torturado e falava yes porra é. filha da puta mereceu velho bom filme John Wick recomendo ele
0: Falando então do Keanu Reeves, uma das coisas que ele produziu é, recentemente, que eu também recomendo profundamente, é um documentário chamado Side by Side, onde ele conversa com basicamente todos os maiores diretores de Hollywood. E aí vai desde... Scorsese, David Lynch, James Cameron, todo mundo você puder pensar. e é ele conversando com essa galera? Sim, sim. Quer é. quando eu ouvi falar disso? Não, é, é, é excelente. Ele ele com, tipo, tá, Christopher, Nolan, o Tarantino eu acho que não tá. O que é muito impressionante, o que é muito relevante porque eu vou falar aqui agora. Mas é esse é um documentário onde ele conversa com todos esses caras, né? O Christopher Nolan e tudo mais é sobre a transição que o cinema é, está passando do filme para o digital, né? E é um documentário muito mais ele não toma partido, né? Ele conta a história de como que começou... Por que que foi... Ocorreu essa transição pro digital... Por que que tá ocorrendo, né? Que é mais barato... E, e o que que a gente tá perdendo nesse processo... E o que que a gente tá ganhando, né? Ele faz um, um trabalho muito bom de trazer muitas perspectivas diferentes, assim... Porque você tem, por exemplo... O Christopher Nolan... Que é fanático... Tipo, não... Vai ser filme, filme, filme... Não vou... Nunca vou trabalhar com digital... digital, merda, merda, merda... E aí você tem, tipo... Sei lá... O Scorsese... Que, porra... Trabalhou a vida inteira com... Com... Com filme... Mas... Mas, pô, digital legal também, né, cara? Bom, vamos ver como é que faz essa parada aí e tal. E muitos pontos de vista desse, dessa parada que é bem interessante. E nisso, esse filme é muito relevante, porque semana passada eu assisti o novo filme do Quentin Tarantino, que é, é Os Oito Odiados, né? O Hateful Eight, que é o oitavo filme do Quentin Tarantino. E uma das coisas mais é, chamativas desse filme, é, antes de mais nada, é que ele foi filmado em 70 milímetros, né? O que é extremamente raro e especialmente da maneira especificamente que ele foi que o Tarantino filmou que foi na com a panavision ultra panavision 70 com as
3: lentes do Ben Hur
0: né Exato é uma parada sinistra porque tipo ele é, é um esse ultra panavision 70 é um formato que você vai ver lá na lista do na Wikipédia, né você tem lá o primeiro filme foi tipo 1955 aí ele durou uns 10 anos ali até 65 67 e acabou ali e aí tem tipo assim ah o, o tem um filme em 67 e outro 2015 o Hateful Hate do Tarantino então, assim, ele desenterrou uma, essa tecnologia de, de 70mm da Panavision.
3: E isso é uma coisa muito legal, que eu vi uma entrevista dele essa semana, que ele falou que ele pegou realmente as lentes do Benhur.
0: É, porque eram, eram as que existiam, eram as únicas que tinham sido fabricadas, né? A Panavision fabricou um, um conjunto de lentes e foi usada nesses filmes todos, que era caríssimo, por isso que durou 10 anos e não, não se sustentou mais, porque era um formato caríssimo. E ele pegou essas lentes e, e aí ele teve todo o processo de adaptar as câmeras modernas, para encaixar com essas lentes e tudo mais mas foram essa, as mesmas lentes que foram usadas para filmar bem hoje me engano,
2: o lance das primeiras exibições porque antes do filme estrear de fato no Natal, naquele né, que ele estreou nos Estados Unidos dia 25 de dezembro só que antes disso ele ia passar meio que uma turnê exibindo em vários cinemas essa versão em película da Panavision
0: então, assim. a, a, a turnê é a do 25 de dezembro a estreia oficial hum. dele é por agora assim, na verdade é uma coisa bizarra uhum. porque na, no, no cinema que eu fui lá, eu tava falando lá a ah, estreia é dia 7 de Isso. janeiro Exato, Mas, tipo, o trailer que
1: eu vi foi no dia 7 e eu fiquei puto, puto da vida porque a é por do oitavo filme chama Hateful Eight <risos> e não sai na por do dia 8 caralho,
0: <risos> porra, velho. Mas é isso que o Cixi tá falando também é, é outra outro parada que foi, foi um dos motivos que o Tarantino fez desse jeito que é porque né ele, ele curte ele é saudosista, né, ele é apaixonado pela mídia, ele é apaixonado por filmar em película, então uma das e coisas que ele... Em exibir em película. E exibir em película com projetor e tal, não, ex, não exibição digital. E não existe mais, pra, praticamente Todo o cinema hoje em dia é digital e especialmente 70mm, porra, a raridade, né? Só sistemas, é especificamente retrô e que, que né, trabalham com essa parada que vão ter esse tipo de equipamento. Então, ele tá fazendo exibições especiais, né? Com a tecnologia. 70mm e tal, que nunca vai chegar aqui no Brasil, né? Mas... E é
2: muito louco isso, porque eu não... Eu não você deve saber mais do que eu, você me corrige. Parece que quem vê a versão digital do filme não vai ter essa visão ampla dos 70mm.
0: Então, tem é, duas coisas aí. O lance dos 70mm é que, sim, ele é o formato mais largo, mais wide possível que a gente... que existe, assim, se não me engano. E quando faz essa conversão pro digital, você perde um pedaço da tela, assim, mas, né? É, o filme foi filmado levando em conta daqui ele eventualmente seria cortado, então você não vai perder a informação é, fundamental. Então, mas,
2: é, mas é triste isso, né? Porque tem duas coisas que você perde não vendo em película, né? Uma é o comercial da troca dos filmes.
0: Exato, é, tem isso
2: que, eu só sei disso por causa que eu vi ele comentando em entrevistas, né, isso? Uh -huh. Sobre esse lance que, como o filme é muito grande, né, tem, o filme tem três horas, e tem a troca de rolo, né, de, de, de filmes na hora da exibição. E nesse intervalo toca uma música. Isso. Sim. É um número musical, exato. Que é, aparentemente é importante pra história do filme, de
0: modo não, geral. Então, não, então, é, são duas coisas. É que, assim, o, quem, quem tá, vai assistir a versão em película, lá no 70mm e tal, o filme, ele é 10 minutos mais longo, tanto por, pelo intervalo, quanto tem ele tem uma introdução também, então ele acaba sendo 10 minutos mais longo, e sim, quem for assistir a, a versão digital e a versão de cinemas comuns e tudo mais, vai perder esses 10 minutos, talvez quando sair em Blu-ray e tal, ele venha, ah. né, com o filme completo e tal, mas essa música específica que você tá falando, ela tem no filme, é, é, no filme ah. digital, sim. Tem uma outra música, um outro número musical, que é na, no intervalo, que é mais, né, só pra um, um intervalozinho mesmo, pra troca do Então, do mas filme. se a estreia do filme é dia 7, André, como hum. que você já viu ele? Eu não sei, cara, pro cinema que tava passando lá de Dia, dia primeiro eh, já tava passando a estreia seria dia primeiro a gente não conseguiu ir dia primeiro a gente foi dia segundo e tava passando e passou o filme eu tava eu até tô com eu isso
2: porque a gente tava conversando ah, o que vocês vão falar? o André, falou falar do Red Full 8 ué? Eu é? como que você <risos> viu esse passei lançar, lançar o dia não, 7? E,
0: e eu fui lá no cinema e no cartaz do cinema estreia dia 7 eu, porra, o que que tá acontecendo, cara? eu não sei se eles é, burlaram a data <risos> tipo, mas, mas... Não, mas Pera, eu, aqui eu, já eu já vi assim. uma galera falando que já assistiu o filme pois é, eu não sei o que ah, aconteceu não, é que assim
3: é... esse ano, principalmente acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Muitos dos filmes que eles, eles... Porque, né, quando vai rolar o Oscar, eles entregam, né? Eles mandam pra casa de quem vai julgar diversos DVDs, Blu-ray, sei lá, uhum, qualquer uhum. tecnologia. Eles enviam pra essa pessoa poder Sim. assistir todos os, os possíveis indicados ou indicados e blá, blá, blá. E aí, esse ano foi, no, foi um dos anos em que isso mais vazou. Ah, então, tá. já tem aquele do Leonardo DiCaprio que tá todo mundo falando que é esse aí, agora vai. <risos> agora vai. Porra esse Oscar caralho. <risos> saiu esse, saiu do Jobs, saiu o Hateful Weight, saiu... Tipo, tá tudo pirando parte bem, tá ligado? Ah, é? Aham. Uhum. Quem quiser assistir, obviamente, é errado, por favor, vai no cinema, caralho. Custa mó barato ir no cinema. Mas. É. Tipo... Só no IMAX que é ok. Não, mas mesmo o IMAX, cara, tipo, eu. Não, eu 60 pago...
2: conto no filme não é barato, não.
3: Não, mas, sei lá, às é vezes que... vale, às vezes não, vale. Não, mas, por né? exemplo, aqui em São Paulo, um IMAX você tem promoção se você for cliente Itaú. Outro IMAX você tem promoção se você for cliente claro. Outro IMAX, uhum, tipo, uhum. toda. IMAX tem promoção de alguma coisa então em algum você vai se encaixar por exemplo, eu fui ver o Star Wars no IMAX e foi 25 reais
0: e eu, cara, um, inclusive um dos motivos do Tarantino ele tá fazendo isso, né, é porque ele, ele sente saudade do tempo que ir no cinema era um evento, né, que você realmente tirava, né ou, ou, as pessoas elas é, era como ir na ópera ou era um evento bem mais social e tudo mais e tipo, eu acho que isso realmente nunca mais vai voltar, né, e que, que legal que ele conseguiu fazer o filme, que ele tá na posição de falar Assim, eu quero fazer esse filme, vai ser desse jeito, 70 milímetros, fornos todos, quero gastar dinheiro e tal, e vai ser assim. Tarantino é a Valve dos filmes. Exatamente, ele, <risos> ele pode, né? E que maneiro que ele pode. Vocês
3: estavam falando dessa questão de, da troca do rolo, eu lembro que lá no interior, no cinema de Mococa, acho que eu já devo até ter comentado aqui, é tipo, é um terceiro ou quarto maior cinema de São Paulo e tal, porque ele era teatro, então ah, ele tá. tem mil lugares, é gigantesco. Eles reformularam o cinema, ficou muito foda. Inclusive, se você passar por Mococa, vai no cinema, é mó legal. É, eu lembro que quando eu assisti é, Titanic, rolou isso. Já rolou, Chegou na metade do, metade do filme, aí meio que parou. Aí a galera, não, mano, e aí? Tipo, <risos> tá, no, tá, tá chegando tá <risos> um momento foda, cara. E aí que. Aí, tipo. Aí os os lanterninhas, né? Troca de rolo, troca de rolo. Aí a gente meio que levantou todo mundo para pegar pipoca, sei lá que a gente fez. É,
0: isso aconteceu comigo com os Anéis. É, é os muito... é, é, também. Aí é, aí, né, tem todo esse lance de tipo, ah, com o digital você não precisa mais disso e com o digital você sempre garante que você não precisa, você não depende do nível de 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 boa vontade do projetista para garantir que a qualidade do filme projetado vai ser boa e tal. Mas Sim. aí você perde em questão de textura, né, de cores e tal. Tem todo argumento. Pra mim, cara, na boa, é tipo frame rate, sabe? Eu não consigo ver muito bem, a menos que você tenha me colocando lado a lado assim. É, então pra mim, a experiência que eu tive com o Red Eight no cinema, vendo o digitalzão de boassa, foi ótima. Mas, mas e... a gente
2: tá falando de cinema de modo geral agora aqui, de, da experiência de assistir um cinema, uhum. a impressão minha ou imagem de cinema geralmente é meio bunda, comparada com o Blu-ray assistindo em casa?
0: Ah, ah, depende do cinema, né? É, depende. depende da TV que você tem. É, eu, eu também
1: Blu-ray que eu vejo aqui é no minha, na minha TV, aqui meu um monitorzinho de computador, assim, né? Não é tão bom. É, eu porque... acho que
0: depende do cinema mesmo. Porque mano. os últimos filmes que eu fui ver
2: foram decepcionantes por si mesmo, por si só, que foi o Hobbit e Dark Knight Rises. <risos> que eu saí chorando dos dois filmes, de decepção e além disso, eu achei a experiência visual a imagem, a qualidade da imagem na tela bem a desejar, cara é. É, eu
3: já tive muitas experiências de eu cinema também, eu que também. eu, puta, mas é que com, conforme o filme vai, a última inclusive, foi no Mad Max que hum. eu assisti num filme, num, num cinema normal tal, tipo, era só um 3D bunda, assim, porque eu, eu queria assistir antes de editar um podcast que ia falar sobre o filme, então uhum. eu queria eu, eu Não meio que assisti spoiler. correndo né, pra não tomar spoiler, não esperei assistir no IMAX, que era como eu queria, e foi bem decepcionante, assim, só que por exemplo, o Star Wars foi, tipo uma das coisas mais legais que eu
1: assisti É né? que pra mim, cara, cinema, a experiência de cinema é muito menos pela, pelo visual e muito mais pelo som, tá ligado? O som, o som é muito importante E, e também, cinema. o
0: som pode ser, pode ser que você pegue uma sessão no cinema que tenha som merda, né, mas assim, é, é, quando os dois, é, pô, eu, eu assisti, meu primeiro filme IMAX foi o, o Mad Max, né, e foi, é, eu, eu acho que eu achei que foi um pouco demais, assim, até porque era muita coisa, caraca, eu não conseguia absorver, <risos> mas... É, cachorro no é, eu não conseguia, <risos> mas, cara, imagem linda,
1: cara, vai se fuder, sabe? Eu já tinha visto alguns no, no IMAX, mas o Mad Max especificamente, quando eu fui ver, cara, sabe aquela a primeira cena inteira, uh -huh, né? uh -huh. Que é tipo, ela não para, né? Você não, não, não tem fôlego, né? Só vai ter fôlego depois que a... Não, que, é que tipo uma hora, a é. E
2: eles aceleram ela ainda, pra ficar mais estranha.
1: Não, 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 não tô achando, não tô achando estranho, tô falando, é, tipo, até até o, o, o Max fugir e, e cair dentro não, mas do eu tô, mas você tá dizendo de ficar sem ali fôlego
2: é... e tudo, e esse Sim. lance eu acho, pelo menos pra mim, esse lance deles acelerarem a, a cena não acontece numa velocidade normal, deixa a cena mais... É... Calma, calma, pera,
3: pera, vocês estão vocês estão querendo me dizer que isso é normal do filme, eu achei que era problema do meu cinema. Não, é não, normal, não, não, não. o filme Nossa, acelera de propósito. Nossa, cara, <risos> eu tava assistindo aqui no cinema eu é, comecei a né? olhar pros lados, assim, olhar pra projeção. <risos> eu não... falei, cara, não,
1: por que eu tô pagando pra ver isso? Eu tá
2: achando estranho,
1: velho? Eu não achei estranho. Não, não, cara, eu,
2: eu acho que filme, sim, mas eu acho, acho que faz do parte do Chaplin, cara. A experiência de, de deixar você incomodado, sabe? De deixar meio. Uhum. Ah, caralho,
0: foge de ah, logo. E, coisa e assim, essa, essa parte, a parte que é acelerada é, é a parte dele dentro daquela parada, né? Que ele ainda tá meio que, meio que drogado, sei lá, exato, meio que esquisito. Né? E aí, então... o,
1: o foda é que, tipo, quando, quando dá um Fate to black, né? Tipo, passa essa cena até ele acordar de novo. Eu consegui, eu consegui ouvir, ouvir todo mundo do cinema, tipo, ofegante, cara. Isso <risos> é muito foda, velho. Não, eu, eu, é muito eu acho maneiro. isso demais.
0: Eu acho, tipo, é, quando é, pra mim, né, tem é, a imagem do cinema, quando é boa, é muito boa. Quando o som do cinema é, é bom, é muito bom. Mas, cara, especialmente quando você pega um, um público que tá junto com você e que é um, um público maneiro de acompanhar junto do filme, cara, é muito legal. Quando todo Sim. mundo ri das partes legais juntos e toma susto junto e se impressiona junto, sabe? Eu tem acho isso aquela... muito foda, cara. É,
3: Exato, tem aquela sensação de Porra, todo mundo aqui é brother e tal uhum. Eu lembro que uma das minhas melhores experiências no cinema Foi no... Como que é o nome daquele, daquele filme que, tipo Como se fosse um mockumentary Que as pessoas deixam as câmeras na, na casa E aí, é... Caralho rola rola atividade paranormal
0: ah tá ok o primeiro
3: <risos> o primeiro tipo eu assisti no cinema e foi uma das experiências mais horripilantes da minha vida puta merda porque assim tipo eu, eu, eu assisto filme de terror de um jeito bem peculiar que é tampando a minha eu, cara tô, toca aí com a rainha os dois e Pola. meio que abrindo de vez em quando assim tipo puta que pariu véio, que merda e aí eu me assustava com a reação do cinema porque tipo eu acho que juntou as, as velhas de meia idade, as senhoras de meia idade, mais assustadas e apavoradas com o mundo da história, estavam naquela sala de cinema, então elas eram as ondas de choque e de susto, porque elas assustavam as pessoas do lado, do lado do lado, do lado, e foi uma experiência muito, muito e é foda,
0: e eu, eu tive essa experiência com o Rede for eu tive a sorte de ter tanto o som quanto a imagem quanto o público é, compartilhando assim, a mesma experiência, e foi foda, assim, é, é, é difícil dizer, tipo, ah, pessoal, muita gente fala, ah, é o pior filme do Tarantino não sei o que lá pior? Jesus amado. Tem, já, já ouvi por aí, mas ah, assim, né? e, e é difícil dizer ah, ele é melhor do que qual, ele é pior do que qual acho que ainda tem que digerir um filme um pouco, mas eu gostei muito, cara. E pra quem não sabe, dá uma sinopse básica é, Sim, do eu, eu Hateful Eight. Sim, eu tô Eight.
3: totalmente perdido no que que ele é.
0: Ele é o segundo filme western do Tarantino mas enquanto o Django ele ia mais por uma linha clássica, né, de vingança e é aquela coisa toda mais, mais western como você imagina que seria um western.
3: Outro bom filme de vingança.
0: Excelente. O Hateful Eight, ele é uma um filme de mistério. Ele conta a história dessas oito pessoas, né? A, a maneira como você é apresentada a elas é, é bem interessante, porque você tem o Kurt Russell, ele é um caçador de recompensa, ele está transportando uma prisioneira, que é a Jennifer Jason Lee, excelente, inclusive, numa carroça. E eles estão né em Wyoming, No inverno, então neve, 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 muita neve, neve infinita, toda a neve do mundo. E aí ele está transportando ela para ser enforcada, né? No caso. E aí no caminho eles encontram o Samuel Jackson, que é outro caçador de recompensa só que ele nunca leva pra enforcar ele sempre mata, então ele tá com três cadáveres assim, na, na estrada, e ele pede uma carona no meio dessa carona, eles encontram um outro cara, já cria uma inimizade imediata com o personagem de Samuel Jackson, porque é, esse filme se passa pouco depois da guerra civil americana então, o cara que... Racismo
3: é um troço meio
0: complicado, é bem né? Bem complicado, e, e, e aí esse segundo cara que eles pegam no caminho, tinha lutado pelo sul, e o, o Samuel Jackson tinha lutado pelo norte, então eles são ali, é, né? Aquela coisa bonita e aí os quatro né o piloto da da o piloto da carroça o, o cocheiro né e os três ali dentro da carroça eles estão indo a caminho de seus destinos que é a cidade de Red Rock para né, né seguir suas vidas só que eles estão sendo perseguidos o tempo todo por uma gigantesca nevasca que eles nunca vão conseguir chegar a tempo eles têm que parar pra né, passar os dias e esperar a nevasca passar que é geral cara, é uma nevasca absurda assim mesmo nesse caminho eles param num tipo um posto de reabastecimento de, de tipo um bar um, um hotel é uma mistura de várias coisas ali onde eles vão passar alguns dias, né? Que é o é o Armarinhos da Mini que eles, que eles param ali e aí eles chegam nesse posto de reabastecimento pra passar os dias e já tem uma galera lá, que completa os oito, né? O mais quatro lá dentro com os quatro que chegou, os oito. O resto do filme, boa parte do filme, ele vai se passar nessa, é, nessa nesse lugar e vai ser esses oito personagens interagindo. Então o filme ele é bem, como você pega, por exemplo, em Glorious Bastards ou mesmo o Unchained ele é bem menos ambicioso, né? Você vê que a maior parte do orçamento foi pra filmar em 70 milímetros eu, eu
2: tenho alguns detalhes, né uma coisa que, não é um detalhe exatamente da produção do filme, mas uma coisa que eu gosto que eu imagino que eu vou gostar, que isso é muito parecido com Cajaluguel, que Cajaluguel. Eu não o de Tarantino. Pô, é o meu segundo Puta, favorito
3: é muito bom, é muito então
2: bom. essa pegada parecida me deixou animado, sabe, é, muito e isso maneiro, é uma coisa né?
3: que também, né, de novo, eu vi diversas entrevistas com o Tarantino nos últimos dias e ele é uma pessoa muito legal queria nossa, ser muito, muito legal, cara, amigo eu, eu, cara eu Tarantino. podia
0: passar horas ouvindo o Tarantino falar, sabe? A gente tava falando de pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? O Keanu Reeves. Cara, o Tarantino, velho, ele ama cinema como ninguém, cara. O Keanu Reeves tem que participar de um filme do Tarantino. Tem. <risos> seria, seria, né? muito é tá
3: agradável. Ele tava falando, assim, que todo filme é montado de um jeito... Como se fosse uma peça de teatro.
0: Total, podia ser facilmente uma peça e de ah, teatro. E ele falou que, inclusive, que eu...
3: ele tá pensando em... Né, depois uhum. que o filme né, ter as, né, começa a passar, passa por um tempo, para de passar. Ele tá pensando em desenvolver a peça e, né, Mas esse que é o negócio,
2: com Corraine, porque o filme ele começou a ser feito há muito tempo atrás, quando é, tinha um lance que o Tarantino ia fazer a trilogia histórica dele, né, de três filmes relacionados a coisas históricas, que foi o Bastardos Inglórios, né, o Django e esse seria o último. Só que um dos atores, não lembro qual ator agora, provavelmente não tá mais no, não tá no filme, mas ele vazou o roteiro. Sim, é, eu lembro é, dessa treta. Quando o roteiro vazou, ele falou eu não vou mais fazer esse filme e foda-se vocês. A pelo perdeu, né? Eu, é, eu vou jogar esse roteiro fora e daqui um. Eu vou começar outro, daqui uns anos sai o filme. E já era, se fudeu. Só que nesse, nesse período ele decidiu: eu não vou jogar o que eu já fiz fora. O que, que eu vou fazer? Eu vou adaptar pro teatro. Então ele pegou o roteiro que ele fez pro filme, que é o esse, mas não exatamente assim fez pro teatro. Quando eles começaram, terminou o roteiro do teatro tudo. Quando começaram a ensaiar com os mesmos atores no palco, ele falou: "Caralho, essa porra dá um filme". <risos> aí ele readaptou a peça de teatro pro filme. Por isso é, que esse filme parece um teatro.
3: É, eu lembro que teve um um, um rapaz, né, amigo da minha da minha ex-roommate, ele veio aqui e aí ele ele estuda teatro e tal. Ele estuda cinema, blá blá blá. Ele, a gente tava conversando de cinema, né? Porque ele é daqueles caras que entende muito de cinema e eu sou do caras que eu simplesmente sento o cu e assisto e eu não penso em fotografia eu não, eu, eu, tem coisas que eu gosto, mas eu não sei definir em palavras Sim. ah, eu gosto porque isso é bem feito blá, 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 né? meio que tipo, pessoas que só gostam de videogames e a gente sabe, ah, não, isso aqui o roteiro, blá, 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 aí ele tava me explicando, né, muitas coisas e ele falou que o Tarantino, ele fez aqui, isso nos Estados Unidos é bem comum é um evento em que você vai é, assistir os atores lendo o roteiro uhum. não é como se eles estivessem é, meio que interpretando já a, a, a peça ou o filme Perfeitinho com isso, como ele vai é, ser. É
2: leitura de roteiro mesmo. Chão.
3: Mas é, mas é leitura de roteiro. E aí, ele falou que é, quando eles fizeram, né, a leitura de roteiro do, dos Oito diados, foi tão legal e quem tava lá achou tão foda que isso também colaborou pro Tarantino falar Ah, vou fazer essa merda assim, vai, <risos> foda-se. Porque ele tava muito puto quando vazou.
0: E, e eu acho que, na, ele ter é, tido essa sacada de fazer em 70 milímetros e, porra, trilha sonora do Ennio Morricone, né, cara, vai se fuder, é muito maneiro, Assim. Então é tipo assim ele tá, ele tá fazendo Ele tá Se masturbando Filmicamente ali no, no é, Mas no ele cinema, sempre faz cinema. isso né cara Sempre faz o isso louco, é, e, e, é, e é muito maneiro você Eu tá, adorei o filme Porque você tá
2: pagando Pra ver o Tarantino Se masturbando é, é o
0: que você sempre faz De 3 em 3 anos <risos> Quando o Tarantino Nas <risos> mas Falando em Tarantinos
2: E filmes de masturbação Cara uhum. Isso que você comentou No começo de Ah tem gente falando Que é o pior Eu não sei onde colocar Não sei o que lá É meio foda fazer o ranking Dos filmes dele Porque cara Os filmes
0: dele são muito bons de modo geral, assim. uh -huh. Tipo, sei lá, acho
2: que Bastardos Inglórios é um dos que eu menos gosto dele, Pô, assim. Apesar é de um é dos que eu mais eu gosto. gosto. Caralho,
0: eu acho que é o meu segundo favorito. Ou
2: terceiro. É... Apesar de ter, né? O uh -huh. Hans Landa. Que que é, tipo, é... Bingo.
0: é muito
2: bom. Aquele cara é muito bom. Só que eu não sei, tem alguma coisa ali no filme que. Nossa, eu adoro não, Bastardos não, cola lugares, muito Cara, comigo, mas não cara
0: assim... a, a cena do, do bar, né? O que eu tiroteio no bar, cara? Aquela Sim. cena, velho. Vai é ser, se velho. Nossa.
3: É muito bom, é muito bom. E,
0: inclusive, a, a, a outra cena que lembra bastante esse filme, né? Como é, é que chama? Cães de Aluguel e aquela cena no bar. Tem muito daquilo nesse filme, no Oito Odiados. E, e eu... Cara, é, é muito maneiro, cara. É, é um filme muito foda. Você diria e... que é o melhor
2: filme de 2016 até agora? <risos> até agora o melhor filme de
3: 2016. <risos> e você acha que ele se... Ele vale a pena, você ver ele no cinema? Vale, tipo, cara. Faz né? uma diferença, assim, ter aquela telona e tal? Vale. É,
0: é lindo, né? Assim, eu não... Eu não sei... É, é aquela coisa... Eu teria que ver como que é esse exato filme Se ele fosse filmado em digital Ou se ele fosse filmado em 35mm Pra eu saber qual que seria realmente a diferença Que o 70mm deu Mas assim, questão de paisagem De é, fotografia né? É... Você diria que ponto. a neve não prejudicou o filme. <risos> não prejudicou. E, e, cara, quando eles entram no, no na, na paradinha da mini, é um contraste tão grande, né? uma questão de cores e tal, que tudo frio, e aí que dentro é tão aconchegante, quentinho, assim. É um, é, cara, é um filme muito bonito, cara. Vai se fuder. E os, os, os closes, né? Eu não sei se talvez seja alguma vantagem dos 70mm também, mas uns closes com muito detalhe, assim, aquelas caras... Tipo, todo mundo... Uns, só tem velho nesse filme, né? Aquelas caras enrugadas, aquelas caras... Uns hum, bigodes, assim, as barbas. Uh! Sim, legal. Cara, calma, calma. <risos> Sem feniquito. Mas é maneiro. É, é muito bom. Eu recomendo que vejam no cinema assim.
2: Plano em Hollywood, André, um dos atores de Hollywood muito famoso que já trabalhou com Tarantino é o John Travolta, né? Olha, Olha
3: lá! O esse cego
2: aí, o cara Caralho. não tava acreditando. <risos> Mas o John Travolta, ele pra quem não sabe, ele faz parte eu vou chamar de culto o culto, o culto. É, dos
0: cientologistas, né? Oh, é é que... a, pera, pera, a opinião do sushi não representa a opinião de jogabilidade qualquer opinião... <risos> Qualquer <risos> opinião, foda-se. Qualquer, se eu, qualquer, qualquer pensar, opinião dizer, aqui... Dizer, nada é... disso
3: teria acontecido.
2: É.
0: Mas, se a gente tem algum
2: cientologista ouvindo a gente, desculpa, mas, né... Desculpa pela próxima meia hora que eu vou falar aqui, <risos> Pô, mas, mas é... só
1: religião é uma piada, né? Tipo isso.
2: <risos> Antes fosse só uma piada, né, cara? Antes fosse, mas é, Cisologia é uma religião que eu conheço por nome, sei que tem atores participando, como o de outra volta eu nem sabia, né? Descobrindo no comentário, mas eu sempre ouvia falar do Cruz. Tom Cruise.
0: Que porra, o Tom Cruise, cara. Se não fosse antologista, seria um cara muito maneiro também, viu? Exato.
2: N então, né? Parece que eles transformaram o, o Tom Cruise num babaca.
0: Não, mas, é, cara, até hoje, você vê entrevista com ele, você vê ele falando, ele parece ser um cara de boíssimo, assim, cara. Ele parece ser muito legal. Não sei é, que, mas tipo, é, com
2: o que do Tom Cruise. Eu tô me atropelando tudo aqui. E pra, 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 Acho que falar melhor sobre isso, né? Vou já falar de uma vez que eu vou falar. Que é um documentário chamado Going Clear. Uh -huh. Que é um documentário baseado no livro homônimo. Que fala, basicamente, da origem não, 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 isso, né? ele fa fala sobre sintologia, né, desmascarar, abrir a antologia pra quem isso. conhece
0: falar como é que funciona de verdade a parada, quem que Exato. foi que criou por que que criou e tudo mais é, né? e a, a história do cara, da vida do cara que criou, esse tipo de coisa é, me e... desmistificar né porque pra, até para quem é para quem é cientologista, cientologista né é, ouve, uh, as, né houve as as mentiras e as lendas sobre o Ron Hubbard lá e tudo mais mas até para quem não é né é muito difícil de descobrir né tá tudo tão é, escondido né guardado assim as sete chaves que é difícil de Saber quem era esse cara antes pensado, dele... Né,
2: que o cara, o autor do livro... Ele é entrevistado... né? Um dos, um, uma das pessoas entrevistadas ao longo do documentário... Uhum. ele falar que... O intuito dele quando ele começou a fazer o livro não era pra, tipo, fazer algo metendo pau na antologia, uhum. ou qualquer coisa do tipo. Só que ele, quando, quando, ele, quando ele começou a ver a história disso, não, cara, isso aqui não tá certo não, cara. É. Tem algo, algo errado nessa parada. E eu não, eu não sabia nada dessa religião, né, eu só sabia. E, ah, a religião de ator. Tem um monte de ator em Hollywood que participa, <risos> e é grande em Hollywood, blá, blá, blá. Era tudo isso que eu sabia. E piadas, né, que pessoas tiravam um sarro dessa religião. E, cara, vendo esse documentário, é tipo, é rir pra não chorar. É exato, é pesada. Porque essa religião, ela foi fundada, né, pelo Ron Hubert, Hubert, é o Ron Hubbard. It's... Não, não confundir com o Ron
3: Gilbert, por favor. Por favor. Um é uma pessoa incrível, a outra...
2: É incrível, mas só que
3: por mal. <risos> é, se você, se você considerar a palavra incrível como só o significado Algo de... difícil de acreditar. De uma pessoa... Caramba,
2: né? Nossa, Boa. que coisa
3: Até Hitler
2: <risos> era incrível, né? Mas... Esse cara, ele era um autor, né? Ele Um escritor na época do, dos livros Pulp, né? Ele uhum. escrevia... Ele tá, ele tá no Guinness como o autor que escreveu mais livros até hoje Escreveu mil livros
0: Então <risos> cagava, cagava livros de é, ficção científica Naquela
2: época Ah... E só que ele queria ser rico. Ele falou, não não quero ser fudido nessa porra, quero ser rico. E ele pensou a mesma coisa que muitas pessoas brincam hoje em dia. Vão montar pra ser rico, criando a, minha a minha própria religião.
0: Não, e, e, é, e eles mostram isso pra mais ver no, no, no filme, no documentário, né, cara, que tipo... Cara, ele descobriu que tem, você tem uma igreja, você é série de impostos, né, né cara, era só você contar uma história que as pessoas, elas iriam é, acreditar, né, e fazer essas pessoas continuarem te dando dinheiro. E aí, e aí todo esse dinheiro ia ser seu, não ia Nada pro governo.
2: É porque, tipo, muitas dessas coisas, é provavelmente quem é, adere à religião e tudo mais vai falar que isso é mentira e tudo mais, só que o documentário ele faz um ótimo trabalho de pegar assim: ó, esse cara escreveu mil livros. Nesses vários livros dele Ele tem todos os elementos da religião dele Nesses todos, livros
0: todos, é. Ele só
2: pegou Tipo, ah, vou pegar esse pedaço desse livro O um pedaço desse livro um O pedaço, um pedaço desse livro Juntar e criar a história da religião Sabe? E, e isso é,
0: tipo, é fascinante, sabe? Não, e ele tem uma cara de filho da puta, né, cara? tem uma cara é. de filho
2: da puta
1: ah. Vamos pegar os pedaços do nosso podcast, Forra, cara Porra, cara, agora fazer uma religião. <risos> Ó, Vai ser uma religião
3: que, Cujos fundamentos vai, vai ter é, buzina, buzina Vai ter... É, <risos> que mais? Vai Joga ter... videogame
2: é, em vez de tocar ju... sabe, né, sabe quando vai rezar a corrente toca o sininho
3: vai tocar a buzina Bá! buzina <risos> vai ter muito vai ser um culto bem pagão assim porque vai ter muito sexo entre todos <risos> é, vai ter adoração a cachorros
1: videogame
3: videogames game. video é. é. é... bom a gente pensa melhor nisso depois é, então, mas sushi vamos lá
2: e tem o, o Papa com Raíne, né cara é, a
3: porque já, temos, já temos eu aqui figurando. segurando né várias mountain dew mas sushi vamos lá eu sou eu estou no estágio que você estava antes de assistir esse documentário Sintologia pra mim é Uma religião que foi criada recentemente Por um cara X Que todo mundo tira sarro E tem algumas pessoas famosas que
0: apoiam isso Me explica que, que, que o que, que, tira que caralhos sal, é Cintologia ou, ou, ou Mormon véio? Não, peraí, mas é aí que tá, cara E essa que é a grande diferença Porque assim, no fundo, Rick Eu, na minha opinião, toda religião é um coletânea de contos fantásticos, de fantasia, né? De, de, de é, fictícios, que vão te ensinar uma parada, né, pra você seguir a sua vida dessa forma e tudo é mais. Filosofia. Né? É uma filosofia de vida em, em, é, né, que as pessoas levam a sério demais, na minha opinião, cara. Mormons são contos muito ruins, cara. Muito <risos> ruins. Tipo assim, qualquer pessoa que lê aquela merda vai falar: cara, isso aqui é mentira, cara. É uma história
2: criada por alguém que não sabe escrever. <risos>
0: Exato. É tipo, caralho, o que, que, que esse cara tava pensando quando isso aqui? Só que os valores dos Mormons. Eles são muito legais, sabe? Tipo, eles estão ensinando coisas boas através das, das histórias bizarras. Das histórias. Claro, tem os subcultos mormons lá, que um bilhão de mulheres as coisas bizarras e tal, mas os mormons, né, geral, gerais, assim, a maioria, são, são de boas, sabe? São, são né? Então, pela mentirinha dele, ele tá ensinando coisas legais. É, ele não tá querendo fuder a vida de ninguém. Não tá querendo fuder a vida de ninguém. Hoje, pelo menos, pouca gente. É, tem A coisa dos missionários fazem muita coisa legal. Os mormons, cara. Parabéns. A cientologia, não, cara. A cientologia, ela tá ali pra
2: fuder. Será que é bizarro, vendo? vendo dos eventos de Cientologia, é o seguinte. Vocês assistiram aquele Lobo de Wall Street? Sim. Sim. Que é só pra dar exemplo daqueles, daquelas palestras motivacionais de como uhum. você vai subir na vida e como você vai ser foda. E esse tipo de ambiente, sabe? Uhum. Tipo
3: o, o, o cara da Microsoft lá. Developers, 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 developers. <risos> os eventos de Cientologia
0: me parecem muito isso, sabe? E parece muito. O Correino, ele vai lembrar, né, do filme lá que a gente falou do Mentiroso lá. An Honest Liar. Aqueles eventos religiosos religiosos, né? Sim. Só que, tipo assim, aquilo lá era um cara com um palquinho chucro, com um microfoninho gritando, né? E ele fazia o showzinho dele ali. A diferença é que a Cintologia tem dinheiro pra caralho, é um palco fodido, velho, é umas paradas sinistras, assim, tipo... Parece... Porra, velho, Não, é muito bem feito. É espetáculo feito. de laser, de explosão e fogo. <risos> é muito absurdo, Ele é literalmente cara. um espetáculo, cara, uhum. sério.
2: E, tipo, durante o documentário, você vai ver que, como ele estava conseguindo muito dinheiro, mas muito dinheiro, o governo e o e Obviamente, as pessoas que estavam no poder estavam usando dinheiro pra eles uhum. e tem, né, o lance da religião, você é isento de imposto, contanto que o seu dinheiro não seja usado para bens pessoais. Sim, sim. E da mitologia obviamente, era. Então sim. o governo queria taxar eles. Só que desde a origem da religião, nos anos 70, a briga era essa, né? De que não, a gente é uma religião, a gente não vai ser taxado. E o Ron Hubert ele
0: fugiu do imposto de renda a vida inteira dele. Não, é. Inclusive, tem uma, uma boa parte da história da, da, da vida dele que ele. Ele tava... Ele, ele vivia num navio, né? Ah, fora do... Da jurisdição dos <risos> Estados Unidos. Sim, pra tá não ser pego. Você tá voando. Sim.
2: Tipo, vai nesse nível de loucura. É,
0: ele É a loucura, então, cara. Quine,
2: esse cara... É biruta de, ca de camisa de força, cara. <risos> tipo, é muito louco que, A gente vai chegar lá, mas... Esse cara... Ele, ele foi acreditando na própria mentira... No nível... Que ele falou... Cara, eu tô passando o limite. Sabe? Ele <risos> reconheceu que ele tava ficando louco demais. <risos> Deu aquele... E ele aquele mandou uma carta de... só de... da religião? De... De pode ficar, não, falando Ô, gente, eu, tipo, não tô bem, não, cara. Alguém, por favor, <risos> me leva pra um psicólogo. Num, Mas, num, num lápis
0: de clareza, né? É.
2: Esse, esse lance do imposto de renda, teve um ponto, né, depois da morte dele, nos 2000 e tanto, que os caras resolveram, tipo, entraram literalmente como eles falaram, em guerra com o imposto de renda.
0: Falando, falando nisso, inclusive, né, é só pra citar aqui que a religião, ela acredita piamente que ele não morreu, ele apenas ascendeu ao, ao nível máximo lá da cientologia. Né? Sim, é, e todos os eventos
2: desses tem um quadro dele do lado. E nessa guerra com, com o imposto de renda, o que, que o cara fez, o cabeça da, da, da religião? Como tem muita gente poderosa e rica fazendo parte dessa religião, eles falaram, todos vocês fodões aí, arrumem, arrumem processo com o Imposto de Renda. E não só com o órgão, com funcionários, com todos os funcionários, com qualquer merda, sabe? E os caras, de um dia pro outro, surgiu 3 mil processos com funcionários do Imposto de Renda, sabe? E virou um caos a parada. E uhum. eles falaram... É só vocês liberarem a gente que some do dia pra noite todos os processos.
0: Caralho. O Imposto cara. de Renda
2: liberou os caras pra não pagar imposto. Chantagem. Só pra ter Maluco. mais. Maluco. E é muito. Cara, na hora que o cara tá falando isso, né? Não, a gente venceu a guerra e não sei o que lá. Começa a estourar fogos, explosão <risos> e vídeo no telão. Cara, é muito escroto, cara. É muito escroto isso, cara. Mas, apesar de ser uma religião que tem momentos engraçados. Tipo, que nem isso, cara. Tipo, é tragicômico, sabe? Você vê... É tão absurdo uma organização que é que tem cômico, é. ...poder uh, a esse nível, sabe? De manipular as pessoas na cara dura, sabe? Pra conseguir o que quer é dessa maneira, sabe? Tem um lado do controle do medo, né? Porque, como o, até o subtítulo do documentário do é que... A prisão da crença, né? As pessoas que entram nessa, nessa religião, eles realmente acreditam no ideal dela. Eles realmente acreditam é, no lance de vida passada e das coisas que você faz e... Da,
0: ah, mas em todas que... as
3: religiões é. meio que tem isso, né? Mas é porque
0: é uma coisa bem específica nessa religião, né? Que até o Rick tava falando lá do. É, que quando ele lê agora, ele, ele gostaria de. Tentando gamificar a leitura, né? Essa a é uma religião. É, é, talvez seja a coisa que inventou gamificação, assim. Porque eles estavam fazendo isso desde os anos 70 aí. Porque é, é toda uma parada de você ir subindo de níveis, né? E pra, pra subir dos níveis, você tem que investir cada vez mais mais dinheiro, obviamente. E tem todo esse, esse lance que o está tá falando de vidas passadas, de que tipo eles acreditam, eu não sei, o Sushi tá, me corrige aí, mas é, eles acreditam que tudo de ruim que você tem nessa vida são tipo ecos, né, são tipo é, coisas que estão no seu organismo de vidas anteriores e que você tem que se limpar, né, tipo, por isso que, que você o tá nome do... Tipo, você tá no
2: baixo, você acha que é isso porque tipo, tem, o que André tá falando, tem níveis, né uhum. conforme você vai fazendo tipo umas sessões de terapia, né, você Isso ah. tá me
3: parecendo, sei lá, tipo negócio de pirâmide, assim
2: é, total, é, é, total, total. E olha é, é que é muito louco. A, essa, esse lance pra você subir de grau, você tem que fazer entre, tipo entrevistas, assim, tipo, né, entrevista, confissões. Você vai se chegar num cara e ele vai falar fala uma coisa que aconteceu com você, que tá te incomodando, não sei que lá. E você vai se abrindo. E o cara vai anotando tudo que você vai falando. E
0: ele vai te, te medindo Com como um medidor de, de coisa ruim, assim. Isso, é, é um
2: medidor, tipo, whatever, lá, que fala que mede coisa ruim.
0: E conforme um aparelho, você vai falando, ah, um aparelho, eu fui andando era... e hoje eu comi uma torrada. É. Aí, opa, opa, o medidor da aquela torrada. De coisa ruim, torrada.
2: Cara, tem coisa ruim, fala mais dessa torrada
0: aí. E aí, tipo assim, e é aquela coisa. É outro, tem outro. <risos> outra série que faz muito disso que é aquela série do Make a Mother mas tipo assim torrada fala da torrada aí você tipo ah não sei o que tem a torrada né sei lá não a torrada tem alguma coisa a torrada o que tem de errado na torrada aí você porra torrada não sei torrada de boa não torrada aí vai repetindo tanto então, você, realmente a torrada tava meio queimada né é a torrada tava queimada né? que mais que a torrada ah, a torrada me abusou sexualmente tem razão <risos> e tipo eventualmente vai dando isso sabe eles, eles vão criando
2: problemas né na sua, na sua situação com a ideia que tipo Cara, isso é psicológico. Conforme você fala sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, sua situação, você se sente melhor. Sim. O psicólogo é isso, sabe? É basicamente isso. Sim. E as pessoas que frequentavam isso falavam, não, nossa, a religião realmente é foda, cara. Eu saí de lá outra pessoa, cara. Sabe? Tipo, não vendo isso. Mas de qualquer forma, conforme você vai fazendo essas entrevistas e você vai pagando pra subir de nível, porque você tem que pagar em tudo que você Fate faz. é essa ainda ideia de quando o cara criou a religião, uma religião com o intuito de tirar dinheiro da pessoa, quando, cada vez mais, por isso que ele criou esses graus. Conforme você vai subindo esses graus, tem tipo o último ranking lá. Tipo, é SSS, SSS, tipo isso, sabe? O uhum. mega ranking. Nesse. Quando você Chega nesse top, top, top. Os caras te falam assim: não, agora você é tipo high level. Você vai ter acesso aos uns documentos é, totalmente secretos aqui da ordem. Você vai pegar manuscrito escrito à mão do fundador da igreja e tudo mais. E agora você vai ver a verdade. E
0: eles entrevistam pessoas que leram esses documentos. É, e tipo, os caras falam: não é possível. Acho, eu acho que é um teste pra ver se eu acredito nisso aqui, porque eu não vou acreditar nisso aqui. E aí, quem quiser ver mais sobre isso, assista o episódio do South Park, sobre cientologia, que é a história que eles contam lá, né? Que tem um alien chamado Zino e o alien... Cara, calma, cara, calma, não faz calma,
1: peraí, peraí, peraí. Sim,
0: sim.
3: O negócio é do alien não é só zoeira. Não, era não. tudo... Sacri... Não, 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 Tanto... não, 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 pera, 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 não. <risos> pera, aí, peraí, aí. <risos> pera aí. Eu sempre achei que eles colocavam alien só pra, sei lá, tipo... Se eles estivessem zoando o catolicismo, eles iam falar que, sei lá, no, na,
0: na verdade, Jesus Cristo é um Velociraptor. Não, e tanto é que no South Park, é, eles sabem que isso é tão absurdo que nessa parte fica piscando na tela. Isso é realmente o que os cientologistas acreditam. Isso é realmente o que os cientologistas acreditam. Nós não estamos exagerando no braço lá, é tá ligado?
2: Eu tô, eu, tô, eu tô entrando em detalhe nisso pra falar de vida passada... Que quando você chega nesse nível, você descobre que não é exatamente suas vidas passadas. Mas tudo que há de ruim em você... São vários alienígenas que habitam o seu corpo... Exato. E eles estão trazendo a coisa ruim pra você. E cada hum. sessão que você faz e paga pra eles é, se tratar... estão tirando um alienígena que faz coisa ruim pra você do seu corpo.
0: E, e não é uma parada que, tipo assim... Os, esses alienígenas... acho que eles, é te, Tetanos, não sei como é que eles chamam... Eles viviam dentro de vulcões... E aí, o Zenú, ele foi lá detonou bombas atômicas nos então, vulcões. Então, é
2: que assim, esses caras, esses alienígenas que a gente tá falando, são basicamente seres humanos que viviam em outro planeta, em outro lugar. Sim, sim. Só que teve um... Chegou um imperador muito foda, mal pra caralho lá, falando tem muita gente nesse planeta, vamos se livrar dos fudidos. Mas como? Como? Obviamente jogando eles em outro planeta, que ainda está em formação, que é só vulcões, que no caso era a Terra no, no começo, né? que era só lava uhum, e vulcões, uhum. explosão essas coisas. Aí o Tirano, mega foda, pegou os fodidos do planeta dele, jogou na Terra e aí, as, além de jogar os caras pra queimar aqui no, no na, na lava dos vulcões, jogou bomba atômica em cima só, só pelo LOL, <risos> E os espíritos é, e os desses é. caras que morreram aqui na Terra são os espíritos rancorosos que habitam hum. os humanos de hoje em dia tá fazendo as coisas ruins. Tá aí,
0: tá aí, tudo certo aí.
2: Ah, caraca, velho, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Porra, <risos> velho. Ah. Muito bom, né, cara? E eles acreditam nisso. E tipo. Não, não,
0: eles não acreditam. Esse é o lance, né, Steve Tipo, quando a gente vê no, no documentário as entrevistas, é tipo o cara que, que enfim, ele pagou a fortuna dele. Ele, tipo, cara, é, e é coisa. E, tipo, tipo assim, não, é milionário, velho. É milionais milhões, assim, é centenas. Assim, pra cada nível vai, vai aumentando mais, né? Então ele vai pagando, tipo, sei lá, 800 mil dólares, sabe? É uma coisa sinistra, assim. E aí o cara, enfim, conseguiu chegar nesse nível e ele lê o documento e ele fala que, tipo, eu não... Não é possível É uma piada É uma pegadinha Cadê a câmera, é. né então, Eu cara finalmente falei, cheguei fala, aqui
2: Eles deram isso aqui Pra me testar E eu tenho que falar Que eu não acredito Porque se eu acreditar Eles vão falar que eu sou idiota vão me mandar embora Porque não é possível Sim. Aí quando eles foram, ele foi Falar com as pessoas As pessoas falavam Sobre aquilo sério e falou Não é possível Eles acreditam nisso mesmo, cara É, pois é Só que é o lance da condição, né Você tá condicionado a estar uhum. nesse ambiente, nessa, nesse lugar, né? E as pessoas ficam, sabe? E, e aí que entra o lance da prisão. Não, não só isso do hábito da religião, de você estar tá acostumado, e você acreditar e você realmente achar que aquilo tá certo. Ou eles. Seja por desde o começo, ou porque eles convenceram você a achar aquilo que tá certo. Mas as pessoas não é tão acostumado com esse ambiente e tudo mais. Só que aí chega o lado bosta da religião, é. que é o lado que os caras sugam os membros dela. Não só o dinheiro, mas a vida dessas pessoas. Num nível que é desumano demais. Sabe, tipo, a, o que a igreja fazia na época da Inquisição não era tão. Parece, não parece tão ruim, sabe? A igreja, a igreja matava. A
0: é, matava,
2: né? Isso daí fazia você viver um inferno na Terra, sabe? E você achar que você
0: merece esse inferno na Terra e que o cara tem que continuar. Tipo, é, e o que é a sua salvação pra não viver esse inferno na Terra, na, na terra é dar mais dinheiro pra eles. Que, tipo, é, é muito louco, porque o cara
2: que comanda a igreja atualmente, ele é um cara totalmente paranoico. Chegou um momento. Da, da, da vida dele, que ele achava que os caras que eram um nível abaixo dele estavam tentando foder ele, tomar o lugar dele. O que, que ele fez? Ele mandou todos os caras... É, da Top na organização Pra um lugar que eles chamam de buraco Que era um... Cara, tipo É um lugar É uma casa Que só tem uma saída Que tem segurança na saída que, Ou seja, os caras estão presos lá dentro Eles não têm comida Eles não tem nada de direitos Lá dentro, sabe? E o cara De tempo em tempo Esse chefão Ele ia na casa visitar esses caras E tratava eles feito um lixo Tipo Fazer limpar o chão do banheiro Lambendo o chão do banheiro Por que, cara? Sabe? Não, Descrotidão, sabe? E tipo Só espancava os caras Maltratava os caras Tipo, ele chegou um ponto que ele fez tipo a dança da cadeira. E falou, ó, a gente vai fazer a dança da cadeira aqui até sobrar só uma pessoa. A pessoa que sobrar fica, o resto é expulso da igreja, da religião. E os caras chegaram ao ponto de sair na porrada, de rasgar roupa e de, de espancar um outro pra pegar o lugar na cadeira. Porque apesar de estar vivendo esse inferno há anos, eles não querem sair da religião, cara. Eles não um outra já parada. Tá, é, eles
3: já estão num nível tão alto que meio que não compensa sair. Não, ah, é um esses
2: caras, eles não. Esse que é o, isso é que é o mais louco. Esses caras do buraco, eles não são crentes da religião. Eles são membros burocráticos da religião. É, é tipo, o cara que sabe das tretas, sabe de tudo, mas de alguma maneira ele tá preso dentro daquilo ainda. É um negócio muito louco, cara. E do, aí, aí chega a parte do controle, né? Da, voltando ao lance da. Eu falei do lado da guerra com o imposto de renda, por exemplo. Chega um ponto que o cara quer sair, mas ele não pode sair porque... Quando você faz parte dessa igreja, o seu dia a dia nela é você contar sua vida pras pessoas. E tudo que Sim. você conta é gravado em vídeo e escrito. Aí você fala e Muita gente de poder, né? Então você é um político, sei lá, e você contou lá Que você transou com Cinco Christoda. pessoas, um hermaphrodito ah. Um anão e um não sei o que lá Ih, caralho, eu contei uma parada que eu não podia contar pra eles E agora? Sabe? E eles pegam essas informações E usam contra você ah. E te prende dentro dessa religião tem, tem boatos que o John Travolta Ele tentou sair da parada, só que volta aqui, sabe? Usava as paradas que ele contava
0: lá. Sabe demais
3: sobre você num ponto em que você é no turning back.
0: É, e tem a parada, por exemplo, do Tom Cruise com a Nicole Kidman, que eles, quando ela tentava se afastar da igreja, né, eles também perseguiam ela e tudo mais, e chegavam a fazer ameaças, e é uma coisa bem pesada mesmo, cara, é uma parada muito sinistra.
2: E é muito louco, o filme ele mostra, né, um pouco dessa transformação do Tom Cruise quando ele entrou na religião, e quando o chefão dela falou, esse cara vai ser o porta A cara, é, Cara, cara da é, religião. Então, ah. é, tipo, ele meio que virou BFF do Tom Cruise. E eles mostram a mudança de personalidade do Tom Cruise antes e depois dele virar esse membro mais é, próximo da religião e tudo. É assustador, sabe? Quando eu comecei a, a, a ver sobre isso, eu fiquei genuinamente preocupado porque afeta negativamente a vida das pessoas, cara. E, tipo, eu fico preocupado com isso que as pessoas acham que tô fazendo certo. Mas essas pessoas elas estão, obviamente, claramente, fazendo tudo do possível pra abusar
0: das outras pessoas, sabe? Isso. É uma daquelas coisas que, tipo, é tão claro para quando, quando você vê o documentário quando tudo que você ouve falar, né, de cientologia, tipo, parece uma parada tão escrota, né, que já devia ter, já devia tá estar a público isso, né, que, que é escroto e, e que, tipo, o cara para com essa merda, né, não vai dar em nada, você é uma babaquice, aí, tudo coisa da sua cabeça. É um,
2: cara, é o maior golpe do mundo, cara, essa religião, cara. Só que
3: esse é o ponto, né, que, é, principalmente nos Estados Unidos, o Brasil também tem muito disso, apesar de ser um país muito mais cristão, católico, do que qualquer outra coisa. O país lá, eu, né? Governo lá e com o cu. A liberdade religiosa é um, é um direito que é muito importante na sociedade ocidental. E eu vejo que... E é nesses pontos, é nessas horas, assim, principalmente depois de ouvir tudo que vocês falaram, eu vejo que o governo ele faz vista grossa para essas coisas... Porque os convém. Porque é só ver, sei lá, o quanto a gente tem aí representantes do governo hoje em dia fazendo né, diversas apologias contra o Islã e tudo mais, porque todo mundo que é islâmico, terrorista, blá, blá 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 blá, porque é conveniente nesse momento eles, eles elevarem um inimigo e tudo mais. Pro resto das coisas, simplesmente é, é, fingem que não existe, por mais que faça mal às pessoas, porque ao mesmo tempo, cada um tem o direito de fazer consigo o que bem entender. Só que, isso é a minha opinião, obviamente, eu acho, quando chega num ponto assim, numa boinha, o governo tem que fazer alguma coisa, então, alguma autoridade tem que fazer alguma coisa.
2: Uma religião que, é, que tem vários, ela sofre ataque, mas por motivo, né, é, protestante, por exemplo. Sim. Tem gente que é de boa e tem gente que é babaca, tem gente que tá ali tentando... Como é, na
0: humanidade,
2: Sim, tem gente que tá ali dando, tá certinho, tá só pela, pela... Acredita mesmo na religião e tá ali pela fé e porque acha que tá fazendo bem e tudo mais. E tem gente que tá ali pra tentar tirar dinheiro das outras pessoas, isso é fato. Mas só que aí você fica naquele impasse que, tipo, a gente não tem que acabar com a religião ou interferir nela. A gente tem que tirar esses caras mal-intencionados dela. Essa religião, o Scientologia, ela é basicamente, ela só tem um cara que, tipo, um padre que dá um sermão, essas coisas essa religião não tem isso de dar sermão esse tipo de coisa só o cabeça dela que faz isso sabe
0: é ela não tinha en... é uma religião que não te ensina valores positivos ela te promete coisas e pede seu dinheiro é para cumprir elas
2: e tipo você quando você começa a analisar essa o mais de próximo mais próximo você vê que ela não tem essa nuance de... Ah, tem gente que faz bem, tem gente que faz ruim. Não, porque só tem uma pessoa. E essa única pessoa é o maior filho da puta que já pisou na Terra. <risos> sabe? ele, obviamente, ele tá fazendo isso com a intenção de aproveitar das outras pessoas. Isso, isso
0: não é uma religião, sabe? É um, é um, é um golpe, é um scan, sabe? Tipo... E eu fico... Quando saem esses documentários, eu fico... Caraca, tomara que esse documentário ajude em alguma coisa, né, velho? Porque é um absurdo, assim... E quando eu assisti o do documentário, eu fiquei possesso,
2: sabe? Tipo, o documentário, ele, ele tenta levar as paradas mais de boa do que se espera, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, no um documentário recente que eu assisti é o Making a Murderer, né? O documentário que saiu da Netflix. Que a gente deve falar num futuro fora da casa, Sim, né? que ele é um documentário que ele dá muita raiva também. Ele muita. fala de uma parada muito complicada e que te enche de ódio. Uhum. Só que ele, ele fala de uma maneira que é exatamente pra te encher de ódio. Esse Going Clear, ele fala de uma parada que é pra te encher de ódio, mas ele tenta falar de uma maneira mais... Mais leve, mais neutra, ele mais não iria, tá. Te, assim. É
1: tipo, o ódio que você sente é pela parada só. Ele não tá te incitando ao, ao, a ter ódio, ele tá, tá descrevendo e ele tá, tá te dando os fatos.
0: Porque... É exato, não. E eu, eu acho que, tipo, é talvez, né? Fosse ele, ele devesse, né? Falar assim: Caraca, acorda, gente, vamos lá. Mas eu acho que o jeito que ele faz isso é até mais válido, assim, porque ele tá sendo assim: ele tá olha, isso que é um fato tá documentado dessa forma, é, o docu é, é, é isso que essa pessoa que tá dizendo, essa pessoa, ela tem a relação, ela pode comprovar que ela fez parte da de citologia de, de tal tempo, de tal época, tal época, e é isso, a gente tá só apresentando esses fatos, né?
2: Mas o, o, o legal que deu aquele arzinho de esperança no final do documentário é que a religião tá perdendo gente uhum. e ela tá perdendo dinheiro, porque conforme ela tá perdendo gente, ela tá perdendo investidores, né? E ela tá atualmente vivendo um momento mais seco dela, uhum. desde que ela subiu, né? E isso me enche de esperança, sabe? Porra, por <risos> tipo, favor eu espero que chegue um ponto que as pessoas realmente, ok, esses caras aí estão, né, tem coisa errada neles e chega um ponto essa, essa religião acabe de uma vez, sabe? Porque, sério, ela não trouxe nada de bom pra vida de ninguém.
3: É, isso é uma Me coisa para Mentira, é pro cara que é o dono lá da é. religião, <risos> tá. É. 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 tá quem referizão. tá no topo, o esquema de pirâmide é sempre uma maravilha. E assim, uma coisa que é bem importante a gente deixar claro, estamos falando aqui quatro pessoas que são zero religiosas, correto? Sim. Uhum. Então, obviamente que as nossas opiniões, as nossas visões em relação à religião, por mais que eu acredite que eu seja mais teísta do que todos vocês aqui, Aqui, são muito é, é, então, é, elas são muito cínicas, elas são muito negativas, elas hum. são muito.
2: Então, é que, assim, eu, eu não, não acredito em nenhuma divindade, né, nada do tipo, mas eu consigo ver o lado bom da religião. Exato. Tá? Exato. exato. Só, que, só que essa religião, você pode falar, ah, mas quando a pessoa tá participando, tá dando dinheiro dela, dando as entrevistas lá, gera um conforto na vida dessa pessoa. Só que a maneira que esses caras manipulam a vida dessas pessoas é só uma sensação. Tem até um cara, que foi o cara que que começou essa onda expositória, é uns anos atrás, que é um ator. Ele mesmo fala isso, ele fala, a gente é ensinado a sorrir Porque isso tá fazendo bem pra gente Mas todo mundo ali Tá chorando por dentro, sabe? Uhum. Todo e mundo aí... ali tá, tá fingindo o melhor que pode Pra sorrir, e... mas sabe que Dentro tá, tá mal, sabe? E não só isso, sabe? Eu acho que assim, tipo gastar dinheiro com o que você gosta e, e,
1: sei lá, sensação que seja, sabe? Eu não vejo tanto problema com isso, na real. O problema, na real, é quando isso se torna uma parada abusiva de você, sabe? Uhum. Por exemplo, ah, eu vou gastar meu dinheiro com sei lá, eu vou gastar dinheiro com uma coleção de, de chapinha de, de, de garrafa lá. Beleza, cara, aquilo não tem valor nenhum, é uma parada idiota que tá ocupando espaço, mas que me deixa feliz, velho. Eu gasto dinheiro todo mês e vou ficando feliz todo mês. Se, de repente, eu estiver gastando 90% do meu dinheiro com essa merda e os donos que me vendem essa porra estão, tipo, me, me chantageando e estão me manipulando para comprar é, cada tipo, vez mais... ah, mais, não mas, vai
0: comprar mais não, é, então a gente vai contar. Exato.
1: Deixa de ser uma relação, digamos assim,
2: benéfica e passa a ser abusiva,
1: cara. Isso sim, é, sim. Esse é o um problema.
0: Uma,
2: uma, uma, um tipo de controle, por exemplo, que eles fazem, e nem a é nível alto. Qualquer tipo de nível, eles fazem esse tipo de controle. Que eles têm um lance que eles falam que é se desligar. Uhum. Se por algum motivo eles acham que, sei lá, sua mãe, de alguma maneira. Sei lá, sua mãe não gosta da religião. Fala, putz, se a mãe dela começar a conversar com ela, ela Puts, vai ser a cara, dessa religião, vai parar caralho, pra caralho, então o que que eles fazem? Eles começam a falar na cabeça da pessoa, pra, largar a pra falar a sua mãe é um tipo de pessoa abusiva, a sua mãe é um tipo de pessoa ruim, que ela só vai estragar a sua vida. A
0: sua mãe é uma influência <risos> negativa na sua, na, na sua vida, na cientologia. É, então você tem que se desligar da sua mãe. E as pessoas se desligam. É, e eles começam a falar assim, olha, a sua mãe ela vai tentar conspirar contra você e vai começar a te jogar ideias erradas, aí né? aí quando a pessoa vai lá e começa a falar, aí ele fala ah, ainda bem que a cientologia me avisou disso, olha aí que legal. Meu Deus. É, só e Aí é foda, Só cara. que
2: não é que a pessoa fazia mal A pessoa só viu a treta da sintologia E ia avisar a outra, entendeu E eles, e eles investigam a vida da, do, Dos seguidores
0: nesse nível É sinistro, uhum. cara, é muito Então foda. é um nível, de é um
2: controle Tipo, de lavagem cerebral E de manipulação de ambiente nojento, sabe Então, é. eu, até o lado positivo Que eu consigo ver em qualquer religião Tem realmente um lado positivo Nessa eu não consigo, sabe uhum. É foda É
0: Como o Sushi disse com a Raine, é rir pra não chorar.
3: É rir pra não chorar, porque, cara, depois disso a gente tem que até. É, eu, eu tô usando aqui a tática da Globo, que o, o Jornal Nacional inteiro <risos> é merda, 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 merda. <risos> ah, isso aqui, o, do, do, a Dilma tá fudendo com o país, o dólar tá alto, você não vai comprar nada. Se quiser viajar, vai ser só pra posse de caldas, filha da puta. Tá tudo uma bosta. Mas a última notícia do jornal sempre, sempre eu aprendi isso na faculdade é regra sempre é uma notícia feliz ou uma notícia do Brasil ganhando no esporte ou uma notícia de um, sei lá, de uma nova descoberta da ciência que ajudou uma criancinha com câncer. Sempre, porque as pessoas precisam sair do jornal sorrindo e felizes e pensando com aquele gostinho, aquele. Cê, cê, é como se você estivesse comendo um, um, um delicioso prato de merda, mas no final, <risos> cara, tem um, sei lá, uma com cerejinha. Meu? Tem uma. Não, tem uma cerejinha ali, ó.
0: Que foi uma maravilha e você
3: sai com um gosto doce na boca.
0: E esse é o Fora da Caixa, um palato de merda com a cerejinha. <risos> <para você.
3: risos> Obrigado, Caio. Valeu mesmo. Não, mas eu estou usando a mesma tática porque agora eu vou falar de uma das coisas que eu mais fiz nesses últimos dias, que foi assistir a stand-up, né?
0: Ah, tá, peraí. Então você assistiu stand-up. achei que quando você falou assim, ah, vou falar sobre stand-up que eu assisti. Eu achei que você tinha ido assistir stand-up. Você assistiu stand-up Netflix. Não, é, assim, é
3: porque eu assisti Bill Burr, eu assisti Jim Jeffries. cara.
0: Cara, cara, como tem stand-up na Netflix? cara, Podia ter menos stand-up na Netflix, não, cara. Não tem é mais,
3: cara, porque tem <risos> muitos bons.
0: Velho, a cada três filmes, quatro são stand-up, não tem condição disso não. E
3: eu, eu fico muito feliz, cara, porque tipo muito do que eu é, consumo no Netflix é stand-up documentário. Se não tivesse essas duas coisas, futeu, eu não ia nada. Então, nessas últimas semanas, eu assisti o I'm Sorry, You Feel That Way, do Bill Burr. Que o Bill Burr, ele é um comediante que ele é difícil. Se você se ofende com facilidade, talvez ele não seja pra você. Porque ele é daquele cara que ele vai fazer a piada machista, ele vai fazer a piada... Com estupro Ele vai fazer umas piadas assim Tipo, muito depois da linha Depois do limite Mas nada é de graça
0: Vamos discutir aqui o limite do humor. É, Vamos discutir vamos lá, aqui é, tipo, o limite
2: do Vai ser meio... Eu vou citar um cara aqui Que eu vivo citando ele várias vezes Que o nome dele é uma bosta Mas confia em mim que o cara é bom que é um canal no YouTube que chama Nerd Writer. Ah, é bom. Ele fez um vídeo uns meses atrás analisando o humor do Louis C.K., especificamente. Sim. Caralho, é porque realmente esse cara... É... E, ele, e ele fala que o esse Louis C.K., cara... ele é um detetive. Porque ele vai pegando esses temas e estudando ele, sabe? E, vo e você acha que esse cara, quando ele pega esses assuntos complicados, ele faz com algum propósito também? Porque é fácil você fazer piada vazia sobre esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Mas acho que o, o forte do humor é quando ele faz a gente questionar a nossa sociedade, a nossa vida, uhum. a vida de modo geral, né? Sim, Uma coisa que o você... George Carlin fazia muito bem.
3: Exato, eu... exato. Assim, tipo, é, é muito importante dizer isso, que tipo, pra mim o George Carlin, ele tá num outro nível muito, muito longe de qualquer coisa. Ninguém nunca vai tocar o George Carlin. Quando ele faleceu, eu peguei um box... De Blu-ray com todas as apresentações, todos os shows de stand-up dele. E você vai vendo com o tempo o quanto ele vai se politizando, o quanto ele vai saindo do humor de, de palavrão para o humor de, de, de existencialismo e o que, que a gente está fazendo na Terra e qual a nossa função no universo. E você vai vendo né, o quanto ele vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais denso, 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 profundo. E ainda assim, extremamente Engraçado, tanto que, sei lá A última apresentação do George Carlin É um daqueles, um, um daqueles stand-ups Que você ri pouco Mas tudo que ele fala é tão foda Que você uhum. fica fascinado é, é incrível ouvir ele falando é O Bill Burr ele é muito mais pobre, ele é muito mais. É, muito mais violento, ele não quer te fazer pensar, ele quer te ferir. E isso eu também acho que é uma coisa que você pode fazer através do seu humor. Eu ainda acho que, tipo, que é uma coisa que você pode incomodar as pessoas, também é função do artista, também não, sim, é função mas, do
2: entretenimento. Mas o que eu tava perguntando sobre a, a violência dele. Ok, ele machucar, mas eu, eu, muito eu, dele eu, ao sim. machucar a pessoa é chamar atenção pra alguma coisa específica ou simplesmente não?
3: Eu acho que, assim, isso obviamente é a minha interpretação, outras pessoas vão pensar de outra, de maneiras diferentes. Eu acho que ele te, que ele te fere, que ele te é, impressiona Pra te colocar coisas na cabeça de, tipo... Ele te incomoda. Hum. E, ele coloca, e ele faz piadas com coisas que você vai pensar depois... E, às vezes, você se descobre um pouco preconceituoso com elas. Você se descobre... Meio que pensando nelas de maneira diferente. Só porque ele fez uma piada muito escrota sobre alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele não é profundo quanto o George Carlin, que, tipo, ele faz você pensar na sua vida. Ele faz você pensar, tipo, na raça humana como, como objetivo. Por que que a gente tá aqui? O Bill Burr, ele é muito mais, tipo, eu vou te incomodar.
0: Não, é uma coisa que eu acho que também, assim, é, nem toda... É, piada pesada, assim, digamos. Vamos colocar piada sobre estupro, por exemplo. Ela precisa ser. Ou, ou, ou temas sensíveis, né? Eles precisam ser, como o George Carlin faria, pra fazer você questionar a sua vida. Sempre tem uma forma de você fazer uma piada que toque nesse tema de uma forma que. Não coloque a vítima da violência, é, da piada... a graça não é a
1: vítima. S
3: Sim.
0: Exato. Isso, isso é uma coisa que eu acho que o... O Louis C.K., inclusive, que é um dos meus... É o meu comediante favorito. É o meu
1: também. Sim, é, eu também.
0: Eu acho que até mais do que o George Carlin, assim... Eu acho que o George Carlin, ele era realmente inteligentíssimo, assim, mas cara, eu rio muito mais do Luiz CK. Ah, não, assim,
3: de, de, de divertir o, o Luiz CK é de um jeito é assim,
1: foda. De, tipo, você mija de dar
3: e risada. E eu lembro
0: uma piada assim, muito simples do Luiz CK sobre estupro, inclusive, é, e, né, e aí vai de cada um aqui que está ouvindo, assim, ninguém é obrigado a achar essa piada engraçada, é, ou não achar ela ofensiva, se você achar ela ofensiva, é, você está no seu direito, mas eu não acho essa piada ofensiva e ela é assim, ah, eu ele tá falando sobre estupro, então, ele fala, ah, eu não tô eu não sou a favor do estupro, obviamente, Tipo, você nunca deve estuprar alguém, a menos que você tenha uma razão. <risos> tipo, aí ele fala assim: A menos que você queira comer alguém e a pessoa não, não deixe, né? E essa criada funciona porque, tipo assim, cara, é o ele coloca assim, cara óbvio, cara, a única pessoa que estupraria que pensaria desse jeito é um maluco, é tipo, cara, é óbvio que isso é um absurdo, sabe e, e, e tipo não é a pessoa que tá sendo estuprada que é que é a, a, a piada, sabe é o estuprador, é
2: porque é, o raciocínio do estuprador é esse, é claro que é errado, mas eu não quer dar pra mim Exato,
0: o que, e, que é, tipo, eu é vou absurdo. fazer, né é, é absurdo, sabe, uhum. então assim, colocando a piada no estuprador eu acho que ele consegue fazer uma piada assim, uma boa piada, né, sim, sobre isso sim. Sim. Falando de buscar, olha como é ridículo, como é absurdo alguém sequer pensar dessa forma. Exato. Sim. Né? É que tá, eu acho que.
1: É, e é engraçado porque o André falou quais são os limites do humor, né? É, eu acho que o limite do, do humor não é o tema, é a forma, sabe? Qualquer tema pode ser, pode ser piada. Qualquer tema sim, pode sim. ser piada. O que muda é a forma e, e pra quem você tá falando essa piada, sabe? Porque... E de
0: quem você tá rindo é, também, lá, eu não, acho. É por é. isso que é a forma, entendeu? Sim, Exato. Sim. Uhum, uhum.
1: Porque isso que você falou faz toda a diferença mesmo, cara. O delivery do Lucy C.K., ele é excelente pra esse tipo de piada. Porque, tipo, a cara dele deixa muito óbvio, cara, que, tipo, sim. cara, velho, é óbvio isso que ele não tá, não tá rindo do, da pessoa, sabe? É, é da situação absurda. É, é justamente isso. Piada é, é pegar uma situação e tentar deixar ela de uma forma absurda pra, pra evidenciar algum aspecto da situação, sabe? Sim sim, sim, sim.
3: E assim, tipo, e é muito bacana assim que nos últimos tempos, né, eu tenho assistido muito stand-up, é, é, eu acabei lendo bastante sobre comédia nos últimos tempos e tudo mais também, e é muito interessante você ver a maneira com que principalmente, sei lá, nos Estados Unidos, né, na, 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 é, na Inglaterra também tem muito disso. De que o humor, ele já evoluiu num ponto em que você reconhece o humorista como um artista, como tudo aquilo é um, é um, é um ato, é, um, é uma apresentação. E que, tipo, é aquele negócio, tipo, ele não quis dizer isso, sabe? Tipo, meio que ele não tá fazendo apologia a nada, não, que nem aqui, né? Você faz uma piada... E você já é automaticamente processado Sei, Nos Estados Unidos eles já passaram Disso, eles já passaram desse tipo de comportamento E obviamente assim Eu acho que tem humor que Que nem a gente já acabou de discutir Humor que é bacana, que ele Te faz pensar, que ele te provoca, que ele né, ele não ri do, do, de quem sofre Ele do ri... Do mas é do opressor ele, ele ri do opressor, ele ridiculariza o opressor, não oprimido E, né, Chaplin fazia isso e tudo mais Isso é uma coisa que eu acho muito bacana E eu gosto muito de assistir comediantes que fazem isso da, Outro é, espetáculo de stand-up que eu assisti esses tempos foi o Bear, do Jim Jefferies que muita gente já deve ter visto um vídeo é, quebrado desse, desse stand-up, que é quando ele fala sobre armas, né? Que ele fala sobre a paixão do norte-americano por armas e essa maluquice que os Estados Unidos tem com, é, na, na segunda emenda, né? De uhum. todo, todo mundo tem o direito de ter uma arma para se proteger e blá, 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 blá. Se você não puder assistir... Eu, eu, eu gostei do, 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 do stand-up inteiro, mas essa parte do stand-up dele é impecável, In fucking impecável, porque tipo ele fala de um jeito, e obviamente que pra mim é impecável porque eu concordo 100% com ele. Tipo, foda-se a ah, arma, ah. sabe? Vai se fuder. E, mas assim, se você puder ver só essa parte, tipo, veja, porque é incrível, né? Porque ele, ele, ele disseca toda essa questão da segunda emenda e é, a questão, tipo, de como os Estados Unidos é tão militarizado que morreu mais gente em tiroteio em massa nos Estados Unidos que em muitas guerras e blá blá blá. E ele faz uma... Ele, ele leva uma linha de raciocínio que é hilária e deve de nossa deve, ele, inclusive, ele, ele, ele enaltece isso no, durante o ato que ele fala, cara. 10% de vocês devem estar tá querendo me matar nesse momento. Vocês devem estar tá querendo me, a, me amarrar num carro e, me sair arrasta, e, e sair me arrastando. Porque o problema é que tudo que eu tô falando, vocês adoram armas, vocês têm o direito de ter armas, vocês querem ter suas armas, mas a, o que mata vocês por dentro é que vocês sabem que eu tenho razão. E isso é muito legal. Ele né, entrega tudo de uma maneira muito, muito boa. Esses dois stand-ups que eu falei, eles foram produzidos pelo Netflix, ah, né? Netflix tá... É... Ah, Tomando o lugar da
2: HBO de especiais de...
3: Basicamente, Estadão. ela tá financiando né, diversos comediantes e fazendo especiais muito, muito fodas.
0: E séries, né? De, séries. Também, assim, né? Porque tem todas as clãs das séries, né? Mais no formato da HBO também, que ela tá fazendo, mas ela também tá, tá trazendo muito, é... muitos comediantes e muita dessa galera do humor, né? E criando séries com eles também, a, a tirando... A, além dos, dos especiais de stand ups e tal, que é muito maneiro também.
3: Exato, exato. Então, tipo, é... e eu tava nessa, né? De, tipo, porque eu tinha assistido, obviamente, né? Já tinha assistido tudo do Carlin, já tinha assistido tudo do Louis Kay, né, já tinha assistido várias coisas de diversos caras, do próprio Bill Burr, já tinha assistido tudo, e aí eu fui perguntando pras pessoas, ah, me mandem, tipo, é, comediantes novos, me mandem pessoas, né, interessantes e tudo mais, e eu assisti também o especial do Donald Glover, e... É interessante, porque você vê que ele ainda tá... Ele é novo. Ele é um uhum, rapaz uhum. muito, muito novo. Ele deve ser mais novo que a gente. É, é legal você ver que ele ainda tá no humor, sabe? De fazer rir com, sabe? Ah, e o avião, né, gente? Mas ele ainda é muito engraçado fazendo ir o avião, né, gente? Mas você vai vendo, né, que conforme esses caras vão, vão envelhecendo, o teor de todo, de, de, de todo é, espetáculo de stand-up ele vai mudando.
0: Não, e, cara, isso é muito bom ver, por exemplo, no próprio Lewis C.K., que, tipo, se você procurar no YouTube, você encontra uns é, umas apresentações do Lewis C.K., é, até, tipo, in, in, nesses stand-ups que eram, tipo, vários é, iniciantes juntos, né, tipo, precisava 20 minutos pra cada um open e tal. Open
3: mic, sei lá. É, open
0: mais essas paradas, é, e tem uns do Luiz C.K. novinho, cara, com cabelo sem barba gordinho, assim, ainda e tal. Cara, a, a, a vida, você vê o impacto da vida no Luis C.K., cara. E, tipo, ele era super animadinho, a voz dele era muito mais alta, assim, muito mais é, aguda, né? E, velho, o Luis C.K., a melhor coisa que aconteceu com o Luis C.K. foi o divórcio, Sim, cara.
1: Ele engordou, tá mais velho, é pai cara, de família. Cara, ele tá agora. amargo.
0: E, é cara, todo o humor dele vem dessa amargura. Não, e, e essa amargura dele
1: bom. que é foda. Exato. Tipo, se eu pudesse recomendar uma, uma peça, acho que representa bem o que que eu gosto nele é toda a parte do que tem. A, deixa, eu, deixa eu ver qual, qual show dele. Acho que é no Oh, do, my, God. oh my God, que é o é, é último é beat dele lá, que é o do é, Of Course, But Maybe, né?
0: Of Course, But, é but Maybe. André, hein? É que o André citou um pedaço é não acho que não é nesse não é nesse mas é, é, é o mesmo mesmo pensamento né que ele que ele fala tipo, de da, das crianças tipo assim é claro que a gente tem que tomar cuidado com as crianças que não que são alérgicas ao amendoim é claro a gente tem que tomar cuidado né separar e tudo mais mas, mas talvez é. né, se ela tem essa alergia talvez ela devesse estar tá morta mas, mesmo talvez né, se cara? a
1: gente virar é, as nossas preocupações durante um ano acaba <risos> a alergia <risos> para sempre
0: tá tudo... Exato. <risos> <risos> nesse 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 tem um excelente, né, que é aquela que ele, que ele fala, tipo, como que as mulheres ainda têm coragem Saio de curso. sair não, no é encontro. Isso
3: cara. é incrível, cara. É muito bom, é basicamente cara. basicamente ela marcando um date com um urso, né.
0: Exato. ele fala assim, os homens são a maior causa de violência historicamente pra mulheres que já existiu, né. E, tipo, pros homens é atacadinho.
3: De... <risos> é. é muito. E, e eu falo assim, né, que inclusive eu tava conversando com um amigo meu que não conversava há muito tempo e pra ele, stand-up era Rafinha Bastos. Nossa. E assim, ah, não, nada nossa, nossa. não, não, assim, nada contra, tem algumas coisas que o Rafinha faz que eu acho engraçado. Só que o terror... Como que eu digo isso? A profundidade, o desenvolvimento de humor que a gente tem nesses caras lá de fora... Tipo, já tá num outro nível muito Não, é outro absurdo. Nível, é outro
0: nível. E, cara, você vê um, os caras bons mesmo, né? São caras que eles trabalham é, num show desses durante um ano. E eles eles fazem workshop, né? Eles, eles treinam com plateias e tal. E até, tipo, vai pulindo a parada. Até ficar perfeito, né? Tipo, quando o, 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 o Luiz K. quando você vê ele fazendo o, o especial dele... Ele sabe exatamente onde ele tem que estar tá no palco. O, o, é, figura, é, Linguagem corporal, né? Sim. facial, expressões, é tudo, cara, perfeito, polido, assim, num nível absurdo. Isso é uma cara. coisa muito
3: foda que é, o Gus, né, o Gus Lanzetta, que também uhum. né, é humorista e tudo mais, quando, geralmente quando ele vai pra cobrir E3 e tudo mais, ele vai, ele aproveita pra ir nos comedy clubs de, de Los Angeles, que é uma coisa uhum. que eu sempre falei, cara, pelo amor de Deus, na próxima vez que a gente vai junto e tal, que eu quero muito ver. E ele falou, que direto ele encontra com, sabe, caras top, tipo o Luiz C.K., uhum. testando. Testando tipo, material. Testando material. É. E com coisas que são ruins, e que ele vai ver no especial do cara seis meses depois, e ele lapidou tanto que ficou. Perfeito. Perfeito, exato
1: Isso é uma, é uma habilidade nata, cara Eu fiz um treinamento lá na, lá na minha empresa Lá na Riot, de speechcraft né? Tipo, de como falar hum, E tal, hum. não sei o que, algumas dicas, assim, básicas Pra né? você fazer uma apresentação pra um time Coisas coisas simples, né O cara que deu aula, ele falou que o, o professor Dele era o cara que deu Advice pro Obama né? pra, Caralho. Pra, 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 tipo, como que o Obama Faz isso aqui, e que na, no curso dele Que era um curso muito mais longo, muito mais detalhado E tal, não o que eu fiz, né, o que o meu professor professor fez, ele disse que uma das etapas era tipo, sei lá, eu chegava, eu chegava André, vem cá, conta uma história. Aí o André conta uma, uma história da vida dele e tal, e aí o professor vai, conta a mesma história que você contou, ele não viveu a história, ele não, ele não tem aquilo, ele, ele, ele só sabe contar muito melhor do que você a sua própria história, tá ligado? E é, é uma habilidade, assim, que é, é, é fantástica, assim, esses caras, assim, eles são muito, muito bons mesmo.
0: É absurdo, assim, a primeira vez que eu, 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 eu assim, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar alguns anos atrás né? Isso já há bastante tempo. Eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, ah, qual que é o processo do humorista de fazer um show de stand-up e tal. E, tipo, eu não tinha pensado. Pra mim, o cara chegava lá, contava as histórias mesmo. Tipo, ah, ele contou que, tipo, ah, no caminho pra cá, eu vi um casal na rua. E, tipo, ah, ele realmente deve ter visto o casal na rua, né? <risos> tá aí, e, tipo, ele é, né? tá contando a história. E, e, tipo, quando você abre os olhos pra ele, você, quando você vê, tipo, em dois lugares diferentes, ele conta a mesma história, com algumas Sim. diferencinhas. E você percebe, caraca, velho, ele é um mestre nisso, em, em contar e parecer natural, né? Muito
3: bom, velho. É muito absurdo é, então, a, a dica aí pra quem ainda não consome, pra quem é como esse meu amigo, que acha que o né, stand-up é Rafinha Bastas e tudo mais...
0: Mas como... Última coisa, como o Rick disse também, é, isso é, é muito... Do formato da pessoa, depende... Às vezes o cara é até engraçado. Como você disse, o Rafinha Bastos tem algumas coisas que ele tem faz coisas que você acha que engraçado. É engraçado. Eu
3: já vi o Rafinha Bastos ao vivo. É, ele, já, ele fez uma apresentação na... Puta, era o Troféu Game World, se não me engano. Uhum. E né chamaram ele pra fazer uma apresentação antes da entrega dos prêmios e tal. Melhor, ah. fonte de alimentação! E ele fez uma apresentação. Eu gei de dar risada. Foi não. muito engraçado. É,
0: ao vivo também tem outra, Sim, outra é. pegada, né? Eu não sei, eu nunca vi uma apresentação ao vivo. Mas assim, eu não gosto do Rafinha Baserola assim. Tipo, nunca vi nada com ele, assim, que eu achei, caraca, esse cara é bom. Mas, por exemplo, o Rick Gervais é um cara que... A gente já falou sobre ele aqui. Eu acho ele um gênio, assim, pra seriado, assim, pra escrever The Office, extras, né? O Sushi gosta pra caralho aí do Derek e tudo mais. Eu acho ele genial. Agora, pra stand-up, eu acho que ele não manda não bem, funciona. cara. Não funciona. Não funciona. Mas é e é coisa do formato. E eu acho que ele mesmo deve ter percebido isso, que não é muito Pra praia dele, porque ele não faz tanto mais, assim, então...
3: Isso é muito interessante, assim, né? De, tipo, então, é, o que eu recomendo é... Se você tem a Netflix...
0: Ah, sim. <risos> tem um
3: monte lá, cara. Cara, o que
0: mais tem, velho, vai sério. Se você divertir. vai tropeçar. <risos> Exato, assim, e, é,
3: e cada um tem o seu estilo. Tem um outro que é um, um comediante indiano, não vou lembrar o nome dele agora. É o Aziz Ansari? Não, não. É um... Ai, caramba, eu não sei. Que o mote do, do show dele inteiro... É ele zoando o sotaque do, e a cultura dos outros. Aham. Uhum. E é muito engraçado, mas muito, <risos> mas, mas muito engraçado. Só que é raso, quando você Sim. para pra pensar, é raso. Você viu ali, haha, beleza, ele zoou. Ah, ele é indiano, então, nossa, ele faz muita piada com indiano e é super engraçado. Ah, isso aqui, ele fez piada com, sei lá, é, australiano, blá, blá, blá. É, só as piadas com o brasileiro que ele fez que são horrorosas, ele não entendeu mas... não entendeu o Brasil herói. <risos> Mas, é, mas, isso, mas você
0: só acha isso porque você é brasileiro. Exato, eu,
3: eu, E é nessa hora que eu. Ah, é assim que todo mundo se sente. Mas. É, e é muito engraçado. Só que é um estilo totalmente diferente de humor. É um Sim, humor é o que mais. mais tem, é muita variedade. Exato. É. Então, tipo, cara, tipo deita nisso aí, vai nadar em stand-up. Que é, puta, eu acho incrível. Uma das maneiras que eu mais gosto de passar o meu tempo é assistindo stand-up de pessoas novas. Teve, teve um stand-up de um cara, que eu, eu, eu preciso muito lembrar, porque eu quero assistir de novo, faz tanto tempo que não vi, que era um negrão, ele, tipo, muito gordão, assim, ele, ele usava um chapéu, ele parecia um, 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 um mafioso, tipo... Deve
0: ser o... É, caralho, ele morreu já Morreu, de morreu, dele. morreu, morreu, isso É, ele fez o... Porra, como é... Que é é Clemen, não sei, cara É, é alguma é. coisa assim,
3: tipo Eu acho que eu vi o último show dele Tem uma série de piadas que ele faz com o Hulk Hogan Eu amo o wrestling Então ele tem uma série de piadas que ele faz com o Hulk Hogan Sem zoeira Eu passei mal de dar risada Eu passei mal, eu rolei no chão Eu, eu mijei um pouquinho
0: Patricionil, morreu Neil, já Patricionil,
3: puta que pariu é incrível, mas também é um humor mais, mais raso e só de tipo, ele humor de referência, sabe? Tem o, o Iglesias lá, o, o, o Fluffy também, que é um humor muito mais é, é, de voz, ele faz, ele imita, ele grita, ele canta uhum. e tal.
0: É, o que mais tem, é, e, é... e
3: também é um humor mais raso, só que também é um humor que eu mijo de dar risada. Então tipo, vai assistir essa merda. Que você vai achar coisas legais e coisas que você gosta. Você vai ficar um pouco entediado com alguns, porque tem uns caras, né? Tem um cara que ele fuma e bebe enquanto ele tá fazendo show. E ele é tão amargurado que eu vejo, eu não consigo dar risada, eu só sinto pena. E meu <risos> coração vai ficando muito preto. E eu começo a sentir, cara, tipo, para, se esse tio do palco, vai cuidar dele, leva ele pra ver uns, uns cachorrinhos, sei lá. Conta,
0: conta pra gente com a gente, você se viu nele. A muito daqui, um, daqui e uns 30
3: anos, eu muito me enxerguei nele. Eu falei, cara, não posso ficar assim. Mas se eu tiver o dinheiro dele, eu vou, vou estar muito feliz. Mas, assim, tem muita variedade, tem pra todo mundo e, tipo, não fique só no, no stand-up brasileiro. Tem na Netflix, tem Legenda, vai assistir stand-up.
0: Esse foi mais um Fora da Caixa. E até a próxima. <risos> e esse foi mais um Fora da Caixa. <risos>